0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Directo Marca Zaragoza. Como todos los días, 10 sobre la 1 del mediodía aquí arranca. Directo Marca Zaragoza, el tramo local de la radio del deporte pendientes de la última hora del Real Zaragoza. Miércoles 9 de marzo el equipo sigue ejercitándose otra semana corta eh frente al Fuenlabrada este domingo se abre este viernes perdón se abre la jornada y, y un partido que va a ser me atrevo a decir radicalmente diferente al último que vimos el pasado viernes también en la Romareda y ojo que de viernes nos vamos a ir a otro viernes porque se cierra el mes en la Romareda frente a la Morevieta, casualidad, salta la sorpresa en otro viernes, el del 25 de marzo, tres partidos consecutivos como local en la Romareda, abriendo jornada, lo dicho, el viernes. Para analizar, ya tenemos la previa de Jim, es cierto, es miércoles, estamos a mitad de semana, pero es tan corto, va tan volado esto, que ya tenemos aquí la previa, la comparecencia del técnico Alicantino, ha comentado muchas cosas, enseguida pasamos a repasarlo, al igual que la situación extradeportiva, en una semana, en unas horas que apuntan a ser calientes, y veremos a ver si le da o no a este Real Zaragoza para cerrar eso, el traspaso de acciones, y el cambio de propiedad, con la, el desembarco aquí de Jorge más del grupo de inversores norteamericanos hablaremos también de casa de Monzaragoza podríamos decir que gabinete de crisis porque ojo cómo se encuentra el equipo de Jaume Ponsarnau tres semanas que han servido para nada para caer de nuevo con estrépito con mala imagen frente a Gran Canaria este sábado llega otro equipo canario será Tenerife será el sábado a las seis de la tarde y es una prueba muy importante para el equipo, pero sobre todo para el entrenador. Siguen resonando de fondo esas palabras del director deportivo, del nuevo director deportivo de Tony Muedra diciendo que los resultados van a marcar o no la continuidad del técnico del coach de Janme Ponsarnau. Hablaremos también con Jorge Palos, con el nuevo entrenador ahora sí oficial ya del primer equipo de Fútbol Emotion Zaragoza de Sala 10 hablaremos de Waterpolo y como todos los miércoles cerramos Zaragoza, este directo marca Zaragoza con Zaragoza Deporte Municipal, 12 sobre la una del mediodía arranca el tramo local con Luis Martínez al frente de la técnica venga, hacemos una pausa y nos ponemos manos
0: a la obra con el Real Zaragoza de 1 a 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza
2: Si quieres hacer de tu pasión Tu profesión Si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas
3: Vive el running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud si
2: quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza.
4: Tu
5: huerto y tu jardín como nunca con viveros y flores aznar.
2: Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del polígono La Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos, novedades en nuestro estocaje habitual, sorpresas en las primeras visitas. En La Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
1: Con todos los oyentes de Radio Marca Zaragoza, con también Luis Martínez al frente de la técnica y toda la reacción trabajando detrás de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí arranca Directo Marca Zaragoza con la última hora del conjunto blanquillo que ha entrenado en la mañana de hoy, penúltima sesión de cara a lo del viernes. Otra semana corta y recuerden, enseguida vamos eh, a otro gran tema, eh. enseguida vamos a, a hablar de otro partido en viernes, el 25 de marzo en la Romareda, ante el Amoribieta, tres partidos... Eh, como local de manera consecutiva siendo en viernes Y cuidado, que esto empezó ya hace tiempo También jugaba en viernes, aunque fue en Butarque A domicilio frente al Leganés El Real Zaragoza, le ha cogido el gusto ¿eh? O le han cogido el gusto a poner, mejor dicho Al Real Zaragoza eh, en viernes Y esto es un grave perjuicio, sobre todo cuando juegas de local Porque es cierto, eh, es viernes ya última hora Hay gente que ya inicia su fin de semana Pero ustedes háganse a la idea del que es fuera de Zaragoza Del que reside fuera de la ciudad Que viene de pueblos, mucha masa social ¿eh? del Real Zaragoza eh, no solo está aquí, en la, en la capital de, de Aragón, en la capital de provincia, sino que pertenece a otros pueblos y tienen que trabajar por la tarde, es difícilmente complicado ¿eh? que, que acudan a, a, la, a la romareda. En fin, al final ya saben, ¿eh? mandan los de siempre, mandan los operadores televisivos, los tender, eh, esos derechos televisivos que luego tampoco son demasiado beneficiosos para, para el Real Zaragoza. Largo debate, podríamos establecer aquí, pero apunten un nuevo horario, viernes 25 de marzo, 9 de la noche, Real Zaragoza a Morivieta, y lo decía, hoy penúltima sesión en el Estadio Municipal de la Romareda eh, y además con novedades, va recuperando efectivos Juan Ignacio Martínez ayer se entrenaban al margen, tanto Francho Serrano como Jaume Grau, como Daniel Lasure, pues bien eh... De esos tres entrenan ya con normalidad, a excepción de Jaume Agrao, que ha hecho la primera parte del entrenamiento, ese calentamiento, y ya eh, la segunda parte, trabajo individualizado. También se recupera Nano Mesa. También está por ahí ya Alberto Zapater. Veremos a ver. Ya tiene bastantes jugadores disponibles Juan Ignacio Martínez de cara a la convocatoria de, de, este, de este viernes. Un Juan Ignacio Martínez que ha comparecido ya. En la mañana de hoy tenemos declaraciones suyas. Enseguida pasamos a analizarlas. No quiere ni hablar de playoffs eh. Dice que con la eh, desilusionante temporada, esa es la etiqueta que, que ha usado Jim, eh, no le da al equipo de momento para, para pensar en playoffs Así que día a día, partido a partido, y luego ya veremos dónde pone el fútbol y sobre todo los resultados a este Real Zaragoza. Yo creo que es un mensaje que suscribimos prácticamente todos. Vamos partido a partido, eh, viendo qué eres capaz de hacer cada fin de semana, cada jornada, y luego tus números te acabarán poniendo en un lugar o en otro. Cada uno podemos tener la, la opinión, pero desde luego la ilusión, ahí está. ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir hace dos o tres semanas que a este equipo le iba a dar? Por, 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 por lo menos ilusionarse en esta recta final de, de temporada. Veremos a ver si llega o no. Yo creo que hay un gran hándicap, el tema goleador. no En la vertiente ofensiva, el Real Zaragoza no tiene tanto punch, no tiene tanta mordiente como seguramente equipos de la parte alta, media alta de de la tabla. Enseguida vamos a escuchar ¿eh? a Juan Ignacio Martínez. Insisto, es un poquito extraño esto, ¿no? De que a miércoles tener ya la previa, eh, suele acostumbrar el Real Zaragoza a que eh, hable Juan Ignacio Martínez antes de las dos últimas sesiones de, de entrenamiento y al final cuando una semana está en corrida, pues eh, casi casi no te da tiempo a analizar la victoria frente a al la Almería, más cuando ha habido puente de, de por medio. Pues hay que centrarse ya en el... fue labrado un partido que, lo dicho, va a ser radicalmente diferente. ¿eh? Me atrevo a decir que muy, muy, muy diferente a lo que vimos el pasado viernes. Primero por el rival, segundo por lo que se juega al rival y tercero al final hay una gran incógnita, hay cambio de entrenador José Ramón Sandoval es el nuevo míster del Fuenlabrada, ya no está Sergio Pellicer para estudiar, para analizar eh, la de entrenadores que se han estrenado contra el Real Zaragoza que llevaban muy poquitos días, semanas, eh, los banquillos por ejemplo el caso más cercano, el de Pep Lluís Martí eh, con el Sporting, pues ahora José Ramón Sandoval que vuelve casi casi un año después, casi casi 365 días después al banquillo de, del Fuenlabrada, del equipo de, del Sur de Madrid, pero no solo hay que hablar de lo deportivo, sino también en una semana muy marcada de lo extradeportivo, porque cuidado, cuidado, podríamos estar ante las últimas horas, los últimos capítulos de esta compraventa interminable, de este proceso, de este cambio de propiedad abrasador en el Real Zaragoza. Saludamos a esta hora de la tarde al compañero, al amigo 19 sobre la una del mediodía, Javi Lainez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
1: No me equivoco, ¿no? Si digo que estamos, puede ser, apunta ya ello, eh, en los últimos días, horas de, de, de la compraventa. Javi, tú siempre has manejado esa información, ¿no?
6: Bueno, eh, lo que no se equivoca en los oyentes de Radio Marca es en lo que han ido escuchando en las últimas semanas. Todo lo que hemos contado es lo que ha ido sucediendo. O sea que creo que no somos dudosos en ese aspecto. Comentamos que el Grupo Orlegui no tenía opciones, sucedió. Eh, cuando muchos le seguían dando incluso que podían hacerse con el con el control de Zaragoza el viernes pasado el grupo Orlegi bueno yo creo que ya sabiendo que Zaragoza tenía una, un, un acuerdo con los americanos desde hace tiempo pues intenta no sé si engañar entre comillas a la, a la afición pero diciendo como dando por hecho como que siguen ahí cuando no era verdad y a estas horas pues el Zaragoza está en pleno cambio de, de manos y, y bueno veremos a ver si, si mañana o pasado puede haber alguna alguna noticia al respecto, pero. Lo que está claro es que el, el grupo inversor americano, formado por, por Jorge Más, encabezado por Jorge Mas, pues tiene un acuerdo total con todos los propietarios, pero no desde la semana pasada, sino desde hace bastante tiempo.
1: Eh, ya van saliendo nombres, además, ¿no, la ine de, de los socios que acompañarían a Jorge Mas, que al final es el que lidera no todo, todo ese conglomerado de, de inversores, pero hay nombres muy importantes eh. por detrás. Ya te comentaba el de, el de Carpenter, eh, pero a, al final, eh, por ir al día a día del Real Zaragoza, una persona que va a tomar mucha importancia, es Raúl Sanjei, ¿no? que llegaría como CEO, al final como director ejecutivo o como director general. Veremos a ver cuál es la función exacta que, que va a desempeñar eh, Raúl Sanjei, sí, una persona con, sí. con, con además importancia en el fútbol internacional. ¿eh?
6: Sí, bueno, a ver, eh, CEO pues es la, la palabra indicada para… Sí, lo, lo que a, se llama ahora si los si
1: modernos. ¿no? Sí, 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 un,
6: sí. un director general en toda su capacidad. Eh, sustituirá a Luis Carlos Cuartero, que saldrá del club. Y, y bueno, será Raúl el que lleve la riendas del Real Zaragoza, con pasado en el Barça, con pasado en el Arsenal, con pasado en una firma importante como Snake y, y bueno, eh, es verdad que su etapa en el Arsenal estuvo marcada por cierta polémica en la salida, pero que desde luego tiene un bagaje importante y sobre todo, Pablo, tiene una formación muy importante. O sea, que no es, no es un cualquiera, es una persona muy importante en todos los ámbitos, financiero y deportivo, y yo creo que que bueno él será la, la cabeza visible de un proyecto en el que veremos también quién puede ser el, sí. el presidente quién será el director deportivo y el entrenador porque eh, esto ya es una opinión ¿eh? yo creo que va a cambiar absolutamente todo que no seguirá Torrecilla que no seguirá Jim y que, y que en principio se le quiere dar un cambio total al Real Zaragoza y también bueno pues estaremos muy atentos a todo lo que vaya sucediendo y, bueno, y también analizando muy bien los pasos A seguir de este nuevo grupo inversor Que nadie se piense que, que no vamos a ser críticos Si vemos algo que no que no encaja La ¿no?
1: eh, laínez el cambio va a ser total En el club, me refiero ya no solo a lo deportivo Comentabas ahora el organigrama Dirección deportiva, entrenador eh, Pero va a ser total en el club Dentro de también la, la propiedad de, del Real Zaragoza Es decir, ¿va a ser una enmienda a la, a la totalidad?
6: Bueno, eh, que yo sepa, sí. O sea, salen absolutamente todos los, los accionistas mayoritarios. O sea, mayoritarios hablo de, de, de los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. sí. De, Alier, de Alierta, Iribar, Forceni y Yarza. Y... Y bueno, pues eh, eso es lo que, lo que en principio va a suceder eh, Bueno, en principio y en final, salen absolutamente todos eh, Con Orlegui no tenía yo tan claro que fueran a salir todos Fíjate lo que te digo, pero esto también es una opinión
1: eh, eh, Por hablar de, de Raúl Sanjay, ya sabes Hemos ido preguntando en, la, en las últimas horas Diferentes compañeros que han estado cerca eh, Tanto de su trabajo en el FC Barcelona Que nos pide aquí un poquito más cercano Pero más reciente eh, es el del Arsenal eh, Nos destacan varias cosas Primero, su capacidad eh, para los números, para las cuentas Él es sobre todo está formado eh, en eso eso, en números, luego facilidad de agenda es un tipo que tiene sobre todo muchos contactos, eh, pero claro, también eh, desde Londres nos apuntaba en la ined eh, que Raúl Sanjei cuanto menos de fútbol toque, mejor, porque para ser sinceros, hizo cosas bastante extrañas eh, eh, en el Arsenal, eh, claro él llegaría de director ejecutivo de director general, eh, creo que al final habría una figura por debajo que sería el que te tomaría un poquito más las riendas en lo deportivo, ¿no? una, una dirección deportiva a, a, al uso, veremos a ver, esto es, al final es hablar por hablar, esto está en una fase todavía embrionaria no, no, no se conoce pero eso nos destacaban sobre todo la capacidad para, para los números eh, la capacidad de agenda tiene mucho contacto conoce a mucha gente además bien relacionada importante dentro de, del fútbol sobre todo en el panorama internacional y nos decían que eso cuanto menos toque de fútbol eh, mejor además él, claro INE, sobre todo surge la duda eh, dentro del zaragocismo eh, él ha estado en una realidad completamente diferente a lo que ha vivido sí, el Zaragoza verdad. en los últimos tiempos no él se ha manejado en un panorama internacional en contextos de equipos fíjate como el FC Barcelona en el que, ojo, sobrevivió a tres presidentes En el Barcelona, en el actual Barcelona Que ahí es nada Luego en el Arsenal, al final, el fútbol anglosajón La capacidad económica monetaria Que manejan los clubes de Inglaterra Es completamente diferente a lo que tiene Y veremos a ver si tendrá o no el Real Zaragoza En eso sí que coincidimos, ¿no? la Al final, él ha estado en una realidad diferente a la del Real Zaragoza
6: Sí, por supuesto. O sea, yo, yo no, yo no, yo no lo conozco. ¿eh? Eh, cuando salió el nombre. Es pues una persona pues, que ha
1: permanecido en la sombra, ¿verdad? Sí que es cierto sí, que no. No, sí. no, no, se no, conoce no, no ha llamado
6: la atención. No ha llamado la atención. Eh, aunque sí que es verdad que hay noticias bueno, de, de cierta polémica en su salida del, del Arsenal, pero desde luego no va a tener aquí el problema de tener 70 millones para fichar a un tipo, o sea, sí, ese sí. problema lo tenía en el Arsenal, sí, sí, porque sí. recuerdo que eso fue con el fichaje de Nicolás Pepe Y
1: sabes, si lo tuviera, bendito problema Por eso te digo, o sea, que
6: por supuesto va a ser una realidad diferente pero también entiendo que va a ser una realidad diferente sí. ahora, que la idea que se supone que tiene este grupo de inversores eh, por supuesto ascender, porque si no Zaragoza sigue siendo, pues, un juguete roto, entre comillas, no vale nada, y, 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 y la única solución pasa por ascender y hacer buenas temporadas en primera. Eh, entonces, bueno, en primera división el escenario cambia por completo, y este tipo tiene contactos muy importantes, y cuando hablo muy importantes hmm. es que está muy bien considerado dentro del mundo de los representantes de fútbol. Es oficial, y, ¿no?
1: Se conoce ya en todos los ricovecos de la ciudad su buena relación, íntima relación, podríamos decir, con Arturo Canales, que tiene también vinculación, con Ander Herrera, de hecho, es su representante. También de César Sánchez en su día Por sacar aquí a la palestra dos nombres vinculados A la realidad bueno, Zaragozista. Es
6: que en ese aspecto también Se ha intentado vincular con AC Talent Que es la empresa de Arturo Canales Pero es que AC Talent tiene buenos eh, contactos Y buena sí. relación con prácticamente <risa> todo, todo el mundo, el
1: mundo del fútbol. Todo el mundo sí, 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 que, sí. Que,
6: si, si preguntas por Arturo Canales Y sobre todo por la empresa que hay detrás Y la gente que trabaja en esa empresa que, que me consta que son unos grandísimos profesionales eh, Están haciendo las cosas muy bien y, y es gente honesta Dentro del mundo del fútbol y sobre todo eh, Tiene muy buena relación con todos eh, En ese aspecto, bueno, eh, yo tampoco Intentaría vincular a Arturo Canales Con... sí con, no eh, Simplemente con, con, conocida
1: la relación, digo sí, la, la. Simplemente la digo
6: que, que, que Al final eh, esta persona tiene muy buenos contactos En el mundo del fútbol eh, cuando Con todos los respetos del mundo lo voy a decir Pero no es lo mismo que te vaya a llamar Miguel Montes Torrecilla, junto con Luis Carlos Cuartero, a que te llame esta persona, representando a Jorge Mas y a, y a, todo, a todos los inversores americanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo de Raúl Sanjei, pero en principio tiene buena pinta, a pesar de, de cierta polémica en su salida con el, con el Arsenal. Pero desde luego va a volver a meter en el panorama eh, europeo al Zaragoza, eh, no ahora porque estará en segunda división, pero sí que cuando el equipo hacienda, si sí lo consigue, que ojalá sea pronto. Eh, bueno, pues va a haber muchos futbolistas que sí que van a querer venir a Zaragoza ¿Por qué no?
1: Eh, Hablabas ahora de, de lo deportivo Vamos, si te parece, directamente a, a ahí Lainez Todavía no he escuchado tu opinión, tu valoración de esa victoria del pasado viernes, Es verdad, que ha quedado todavía bastante eh, alejada Por eso haber de un puente de por medio Y por tener un partido a la vuelta de, de la esquina Pero vaya victoria, vaya triunfo eh, Lainez, ¿para soñar? ¿Tú sueñas? ¿Tú crees?
6: No, yo no sueño y creo que... Que hay que ir con pies de plomo con este Zaragoza. Eh, el equipo sigue siete puntos. No hay nada que me gustaría más que el equipo se metiera en la pelea por el playoff hasta final de temporada y, y lo consiguiera, pero yo creo que hay que ser muy realistas si y el Zaragoza no está para, para estos trotes, viendo el nivel de los equipos de arriba. ¿eh? Y eso que el Zaragoza, y en las últimas tres jornadas, ha tenido mucha fortuna, pero también ha habido ratos de muy buen fútbol, como la segunda parte del, del Almería. Pero para mí no está no está en eso, sino en ganar al Labrada, en finiquitar el descenso cuanto antes... Y bueno, luego sin presión ya, porque Zaragoza no va a tener la presión de meterse en playoff. ¿eh? Al final eso sí que la van a tener otros clubes como el Huesca, por ejemplo, pero Zaragoza no. Sin presión creo que va a jugar mejor y veremos hasta dónde sí, llega. pero Eso yo te iba a no decir, en las, últimas jornadas,
1: en las últimas jornadas eh, el Real Zaragoza tendría una cierta ventaja a la hora de atacar ese playoff, por lo dicho, por lo de que no tendría una presión que otros en esos últimos días, últimos partidos de la temporada sí que se estarían jugando. Claro, lo que pasa es que hay que llegar a esos últimos partidos con vida y con opciones reales es decir, no a siete puntos, sino todavía mucho más cerca de, de esos puestos de, de, de playoff. Sí que estoy de acuerdo contigo, que no tendríamos ese, esa presión que muchos otros equipos sí que tienen y sí que tendrán, seguramente, a, a sí, final y lo de, que pasa de temporada.
6: Que como todavía faltan 12 jornadas… Claro, es que la presión, si eso queda mucho. Si, 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 al final, si al final te metes en playoff, ahí sí que tienes presión. Y ahí sí que este equipo yo creo que, que tiembla bastante. Entonces veremos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego creo que hay equipos muy superiores al Zaragoza de los que tiene por delante.
0: Eh,
1: y, y a, Al final, eh, cuidado con un playoff y cuidado eh, con, con este Real Zaragoza de aquí a final de temporada, que no se puede siquiera aspirar a ello, no se puede permitir ni un solo fallo, hay mucho déficit de puntos y sobre todo hay muchos equipos de por medio, muchos perseguidores, muchos no, competidores, se habla de 8 por muy por claro. De, de 12. Eh, es eso, eh, es que eh, cuidado, que, que hay muchos equipos, hay muy poco margen de, de maniobra y muy poco chance para, para el error, porque muchos competidores, para nada, para dos tres puestos porque me atrevería a decir que el tercero y el cuarto le quedan bastante lejos al Real Zaragoza. Veremos a ver qué ocurre con el quinto puesto y con la, y con la Ponferradina, ¿eh? que viene de varias victorias sin extremis y sobre todo con mucha ayuda de, del vídeo arbitraje. Eh, la Inés y vaya partido radicalmente diferente este viernes respecto a lo del pasado viernes. Son dos rivales que no tienen absolutamente nada que ver.
6: No, no, no tiene nada que ver. A mí el la verdad, no, no me gusta verlo, no me gusta lo que es el equipo, pero va a ser un partido a cara de perro para ellos sobre todo, yo creo que el Zaragoza llega mucho mejor en este partido por todo, además estrenando entrenador ellos que al final vuelven a las andadas sí. eh, bueno, tampoco podemos esperar mucho de este partido, pero a ver, quizá nos sorprenda ¿eh? al final lo importante, ¿sabes lo que es Pablo? no perder, no perder de sí. aquí al final de temporada con no perder, eh, estará el salvado entonces bueno, el Zaragoza tiene que ir sumando que es lo importante, en la cuenta de Javier Villar, y ya está <risa>
1: contento me tiene Javier Villar eh, pues prácticamente para, para ir cerrando Lainez que lo he dicho que te vas a quedar por aquí eh, escuchando que luego tenemos Zaragoza Deporte eh, Municipal eh, pero vaya semanas eh, se vienen de deporte de, de fútbol ojalá que sí de victorias y sobre todo también importancia trascendental lo que ocurra arriba en lo extradeportivo podríamos estar insisto en los últimos capítulos ya a miércoles 9 de marzo de un proceso que tanto 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 tiempo ha abarcado y que tanto se ha extendido en el tiempo y que sobre todo a punto, ha estado de, de reducir el club añico, o Se ha sido abrasador el INE, ha sido largo esto, ¿eh? sí, uf, bueno, es que
6: desde lo de Spain Football Capital hasta hoy ha sido todo un poco de risa. Vaya verano, ¿no? vaya buf,
1: um, vaya temporada que
6: también. hubo un punto de aparte en el momento en el que ya se decidió que, que había que vender a a este grupo inversor americano, bueno apostó, apostó fuerte este grupo inversor americano por el Zaragoza y el resto de opciones quedaron en un segundísimo plano es que ya ni se contemplaban, con lo cual eh, bueno, hasta ese momento llegó la venta de Zaragoza, Pablo sí. Porque yo creo que era lo que, lo, lo, a lo que se aspiraba ¿no? A tener a alguien importante detrás Dejarlo en las mejores manos Creo que aquí han actuado bien los actuales propietarios En dejarlo en las mejores manos Y luego veremos a ver y seguiremos muy expectantes de lo que suceda Y por supuesto diciendo lo que no nos gusta Y lo que creemos que sí. se está haciendo mal
1: Pues Javi, que te quedas por aquí escuchando? ¿Qué toca luego en Zaragoza Deporte Municipal? Un poquito de atletismo también. Un vez. poquito, bueno, pues para variar, ¿no? Aquí menú menú variado el que tenemos en directo marca Zaragoza. Eh, mañana seguimos con más Real Zaragoza y con Don Miguel Linares, tertulia zaragocista, como todos los jueves contigo. ¿Vale, Javi? Un abrazo.
6: Hasta ahora, un abrazo.
1: Venga, se queda por aquí Javi Lainez, 32 sobre la una del mediodía. Nosotros directamente a la sala de prensa del Estadio Municipal de la Roma Hereda toca escuchar a Jim. preguntado en primer lugar por el partido de este viernes. ¿Cómo se afronta sobre todo después de venir de tres victorias consecutivas en un buen momento? Al final ayer ponía Sergio Bermejo la lupa en que, cuidado, que ya sabemos lo que es esto, lo de eh, creernos mejor de, de, de los que somos y al final pegarte tremendo batacazo. Ahí están los números, ¿no? De tres victorias consecutivas pasamos directamente a dos, más de dos meses, de hecho, sin conocer el triunfo. Lo sabía Sergio Bermejo, lo sabe ese vestuario. ¿Le tranquiliza eso a Juan Ignacio Martínez? Preguntado Jim por el partido del viernes
7: No, no es que me tranquilice es una, una alerta es una alerta que tenemos todos ¿eh? lo, lo hemos comentado como bien dices, después de, de ganar el, el último partido siempre estás a expensa de que puede suceder alguna entonces en ese momento lo que estamos como equipo es en alerta, tenemos que estar en alerta encima viene un rival que engaña, engaña porque claro, juegas contra la Almería y la clasificación no engaña es un equipo sí o sí potente, un equipo que lleva una racha de victorias, un equipo... pero tú te vas a los resultados del labrada Claro, mister, no quieras ya ponerte la venda antes de... No, no, yo estoy hablando que nos creemos a lo mejor que va a ser un partido fácil y para nada. Va a ser un partido que tendremos que, que cometer pocos errores. Fijaros si es curioso, me viene ahora mismo, como fue usted dirá la reflexión, los que estuvisteis en Madrid la primera vuelta. No sé cómo... Pero íbamos a, a los 20 minutos perdiendo 1-0 y habíamos hecho muchísimas cosas para ir ganando. Es decir, y el Fue en los últimos partidos ha competido contra equipos importantes, a algunos le, les han patado, es verdad que les está costando la victoria, ganó hace poco a Las Palmas, eh, le han robado muchos puntos a equipos. Es decir, que va a ser un partido, han cambiado también de, de colega, y bueno, eh, pero el Real Zaragoza ahora mismo, si queremos, eh, como bien dices, aumentar nuestros. Nuestras victorias, aumentar nuestra clasificación, más evidentemente no podemos cometer ningún error y tenemos que estar con. Con las orejas muy tiesas
1: No va a ser bueno. sencillo, quiere estar alerta Juan Ignacio Martínez de cara a lo del viernes Insisto, eh vaya partido se viene por delante Además sobre todo con la incógnita De José Ramón Sandoval, un técnico que en el corto plazo Creo que puede influir para bien En el Fue Labrada otra cosa es lo que le acabe Dando o no al equipo madrileño Pero es un tipo con ímpetu, es un tipo que Tiene carácter y que puede revolucionar Ese vestuario y hacerles creer en el corto plazo Recuerden, vuelve Adrián González El ex del Real Zaragoza también aquí A la Romareda, es curioso ¿Eh? Muchos de los jugadores que salieron en este mercado Invernal ha querido el calendario Que los partidos con sus nuevos equipos Frente al Real Zaragoza sean en la, en la Romareda ¿eh? A final de mes estará también por aquí Javi Ross, veremos a ver cómo lo recibe La Romareda, y hablando de eso De la Romareda, de hacerse fuertes En casa, vuelve el tema De las grandes finales, y ojo escuchen La declaración para mí es el titular de Juan Ignacio Martínez De
7: esta rueda de prensa Fíjate en, en La pregunta la cantidad de, de Cositas que me has dicho, ¿no? ¿Eh? de ilusión playó de muchas cosas no podemos pensar eh, si os recuerdo la última vez que aparecía aquí hablaba de, de la gran final y tal y, y el mensaje a lo mejor no estaba bien dicho pero yo sí que lo entendía el grupo lo entendemos y nosotros cada partido queremos jugarlo así queremos jugarlo porque hemos tenido una pretemporada perdón una temporada muy, muy desilusionante entonces ...por qué no ilusionarnos con muchas victorias... ...que es muy difícil ganar en la categoría, lo sabemos... ...que es muy difícil ganar un partido... ...imagínate tres o cuatro consecutivas... ...es decir, todo eso es muy difícil... ...pero ese es nuestro... ...es decir, dentro de la dificultad, de la adversidad... ...la cantidad de obstáculos que tenemos... ...es decir, en nuestra profesión es así... ...estamos siempre en el alambre... ...cuando hablo de nuestra profesión hablo de todo el colectivo nuestro... ¿eh? ...no solamente está técnico... ...jugadores, todo lo que rodea al equipo... ...y con esa dificultad y los momentos malos que hemos pasado... Y tanta tensión con nuestras familias, con la afición, con vosotros, con todos. Ahora mismo es el momento de reivindicarnos, pero totalmente. Y para eso tendremos que correr, sacrificarnos, pelear. Porque va a venir un rival que se está jugando también la vida. Entonces esas cosas es la que no podemos ponerlo nunca, nunca como excusa. Ahí estaba Juan Ignacio momento,
1: Martínez el técnico del Real Zaragoza vamos a seguir escuchando ¿eh? más, más declaraciones eh, al final, eh, lo dicho el partido va a ser muy diferente eh, respecto a lo del pasado viernes, primero por el rival ni mucho menos se parece el Almería el fútbol que propone el conjunto indálico al que seguramente va a venir aquí a proponer el labrada pero claro es el labrada el que más se juega este viernes, aquí en la Romareda ellos vienen con el agua al cuello son 26 puntos, vienen de derrotas dolorosas de cambio de entrenador, por, por eso precisamente han removido el banquillo, van a tener que dar un paso adelante, algo que no acostumbra hacer el Fue brada en el pasado más reciente con el Real Zaragoza. Solo hace falta recordar, pues bueno, ¿no? la, la expresión que ya se ha quedado aquí en Zaragoza, lo de hacerse un Fue brada, Recuerden también cómo fue el partido de la primera vuelta, el partido de la ida un Real Zaragoza que al minuto 25 apenas, eh, apenas eh, había sufrido, apenas había eh, recibido golpes y, y recibió un gol ahí del Fuenlabrada en una jugada balón parado cuando precisamente habías tenido en media hora infinidad de ocasiones para adelantarte no solo por un gol sino más en el marcador. Lo dicho, va a ser un partido de mucha tensión porque el rival seguramente eh, en los últimos tiempos ha propuesto poco fútbol pero va a tener que dar ese paso adelante porque es el que más se juega este viernes en la Romareda. Hablando de eso propiamente del partido, de lo que es pero el viernes en la Romareda,
7: esto comentaba Jim. Ese es lo que comentaba, muchas veces me habéis hecho la pregunta, mister ¿y cuál es el, el análisis que haces? ¿Por qué nos ha costado o nos está costando tanto ganar en la, en la, en la Romareda? ¿no? Más allá muchas veces del factor suerte, como yo digo, es decir, tú con suerte, por supuesto, en momentos puntuales de un partido, pero en 90 minutos para mucho. El otro día fue un inicio trepidante que te puedes poner con, con resultados adverso y sin embargo luego hace muchas cosas. Volvimos al tema de la, de, la, de la pregunta, es decir... Hay equipos que vienen, se repliegan, cierran espacio, intentan aprovechar o minimizar sus errores para castigar el que cometas tú. Ahí tenemos que ser muy, pues ellos tienen a, a jugadores para el contraataque, es importante. Lo que hablabas de acción de balón parado. En una contra puede surgir una acción de balón parado y luego esas ansi ansiedades que pueden pasar. Sobre todo, ser nosotros, confiar en nuestro juego, que vamos a tener un partido en el cual, como estamos comentando, y estamos alerta, muy difícil, muy difícil, ¿vale? ...y que el rival, evidentemente, pues bueno, jugará también con sus, con sus cartas.
1: Hablando de eso, del rival, ¿cuánto altera los planes del Real Zaragoza que ya no esté Sergio Pellicer... ...y que ahora coja las riendas del equipo José Ramón Sandoval? ¿Cómo está ese scouting? ¿Cómo están los informes que manejan a día de hoy del Fuenlabrada?
7: Sí, pero, pero fíjate, el escenario es diferente. Porque es un entrenador que hace eh, un año y algo él estaba él fue el entrado la temporada pasada o, o, o corregirme un poquito vale él él juega juega aquí eh, como local en Zaragoza pero en la segunda vuelta que yo estoy allí en en hora ya no estaba que estaba José Luis Oltra es decir que hay jugadores en la plantilla que lo conocen que hay hay muchas cosas pero también es verdad que él en su reflexión el hombre desde casa o en el campo, en el estadio, si ha ido a ver partidos, pues verá cosas que puede modificar y, como bien dices, pues modificar un poquito lo que es nuestro informe, es lógico. Pero no es tanto el cambio como, como en el caso de, del Sporting, que sí que es un entrado que ha llegado nuevo, que nunca había estado en el Sporting. Entonces, bueno, sobre todo la motivacional. Eh, José Ramón es una persona... Muy apasionada, que tengo la suerte de conocerlo, la he enfrentado varias veces a él también, y él transmite pues bueno, toda esa pasión que, que lleva él, con toda esa energía a los jugadores, y bueno, le, le avala muchos resultados en las últimas temporadas en otros clubes que ha estado el hombre también.
1: Ahí estaba lo más destacado de Juan Ignacio Martínez esta mañana en la comparecencia sala de prensa de la Roma Areda enseguida volvemos a recuperar ¿eh? el hilo con Juan Ignacio Martínez que comentaba diferentes cosas eh, de nombres propios preguntado por Xavi Merino, por Iván Azón, en fin, por esos jugadores que ahora están en boca de todo el mundo también el centro del campo, parece que está al margen esta semana, trabajo individualizado para Jaume Grau que estaba siendo de lo mejor en el Real Zaragoza, vuelve Petrovic también gol el otro día de, de Francho Serrano, enseguida ¿eh? recuperamos declaraciones de Juan Ignacio Martínez hablando de nombres propios, pero hay que hablar del estado que atraviesa este equipo ahora mismo, el momento del Real Zaragoza con tres victorias consecutivas, parece esto un déjà vu, ¿eh? hace poquito también, había tres victorias consecutivas, la última precisamente cerrando el círculo frente a Eibar, a partir de ahí caídas estrepitosa frente a la Almería y dos meses, dos meses sin conocer la victoria, tiene que estar en preaviso, en alerta el Real Zaragoza y al final si quieren soñar, si quieren creer por ese playoff, van a tener que subir desde luego el rendimiento y no desfallecer no se puede permitir ni un fallo. El Real Zaragoza con el tremendo déficit de puntos que tiene frente a los equipos. en la parte media alta de la tabla y sobre todo eso, el número de competidores, el número de rivales que hay por encima. 41 sobre la una del mediodía. No salimos del Mundo Marca. Saludamos a esta hora de la tarde a la compañera del diario Marca aquí en Zaragoza, Sonia Gaudioso. Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, Pablo.
1: Eh, Sonia, ¿y tú crees? Eh, ¿Tú crees que le va a dar a este Real Zaragoza de aquí a, a final de, de temporada? Eh, Fíjate cómo apuntaba el fin de semana, acabábamos el viernes a 4 del playoff y a todos, ¿verdad? ¿Eh? No Nos entoma la, la victoria del de Girona porque era de nuevo volver a esos siete de, de desventaja, una jornada menos y tres puntos menos que puede recortar.
8: Bueno, yo creo que, que sinceramente mmm, yo no pienso en los playoffs. Eh, es difícil también jugar a hacer adivinos porque si hace tres semanas eh, nos dicen que el Real Zaragoza iba a estar en esta situación, quizá no. No lo hubiésemos dicho ninguno y, y ha conseguido nueve puntos eh, en partidos complicados, no sobre todo el último contra la Almería, tal y como fue el primer cuarto de hora. Yo creo que ni el más optimista pensaba que Real Zaragoza sacaría algo positivo no de, de ese encuentro. Eh, yo mirando la clasificación y viendo la irregularidad, como decía Juan Ignacio Martínez, hoy que, que ha tenido el equipo sí, sí, sí. durante toda la temporada. Es difícil pensar que teniendo ocho equipos por delante en la clasificación, teniendo que recuperar eh, siete puntos, que son los que le lleva el Girona, eh, te hace pensar que, que el playoff eh, ahora mismo es una utopía. Pero esto es fútbol, eh, quedan muchos partidos, quedan 12, 36 puntos, y puede pasar cualquier cosa. Eh, yo ya mismo en fútbol poco se puede asegurar ¿no? o vaticinar, porque al final te deja mal, en mal lugar. Eh, no es matemático, entonces eh, mi sensación ahora mismo eh, es que para el playoff no va a dar, sí para tener un final de temporada tranquilo, que creo que no es poco después de, de cómo fue la primera vuelta y, y en dónde estuvo el, el Real Zaragoza, ¿no? sobre todo teniendo también eh, una posible venta eh, en el horizonte, que creo que es lo que debe ilusionar a, al zaragocismo ahora mismo. Pero bueno, si al final se acaba metiendo en esa famosa pomada y peleando hasta el final por, por meterse en, en
1: play-off, bienvenido sea pero sí. ahora mismo yo lo veo difícil eh, Al final Sonia, hoy Jim por primera vez en la temporada ha empleado un término que hasta ahora no, no lo había hecho ha hablado de eh, temporada muy desilusionante pa ¿para qué vamos a engañarnos? ¿no? esa era la frase literal que, que dejaba esta mañana en, en su comparecencia, algo que Sonia, en primer lugar, eh, agradezco que, que, que la emplee, que la use, eh, también la podía haber empleado cuando el equipo no iba tan bien no ahora que, que se han conseguido victorias eh, pero al final Sonia, eso me hace pensar que él mismo reconoce que va a ser muy complicado primero porque hay muchos puntos que conseguir y, y luego al final es que no te puedes permitir, ni, ni, ni un solo fallo, el Real Zaragoza no tiene las mismas armas que sí que tienen equipos de esa parte alta, media de la tabla, de esa pomada al final que era el término que también venía a emplear el director deportivo y el entrenador Juan Ignacio Martínez, yo creo que ahí dentro son conscientes de que van a ser muy difíciles que va a ser muy difícil atacar esa zona alta, pero claro, al final partido a partido yo es que creo que ese es el discurso que tiene que implantarse ahora, el del partido a partido, el de eh, eh, bueno, momento a momento y creo que es lo correcto ahora mismo
8: Hombre, yo creo que, que al final es un mensaje realista ¿no? Porque llevamos toda la temporada donde viendo la, la plantilla la, Y sobre todo la, las palabras tanto de, de Jim como de Torrecilla eh, A lo largo del mes de enero e incluso después cuando se cerró el mercado de invernal Cuando el equipo estaba más cerca de abajo que de arriba Y seguían hablando de, de la pomada eh, sonaba un poco a tomadura de pelo ¿no? sí. eh, En cambio ahora que quizás puede ser el, el mejor momento de, del equipo en, en, en toda la temporada eh, Me parece correcto que se emplee un, un mensaje realista Porque además es verdad que, que se, han sido... Sonia, al final es
1: muy sencillo Que se tenga la precaución que no se tuvo a principio de temporada
8: Es que al final, eh, vale, el Real Zaragoza ha ganado los tres últimos partidos Pero hay que analizar cómo los ha ganado Porque es cierto que si los analizas uno por uno, eh, la fortuna que ha tenido el, el equipo sí, es la que sí, quizá sí. le ha faltado, sobre todo en las primeras jornadas, no donde jugaba bien, jugaba bastante bien, recordaba bien el partido de la primera vuelta en Fuenlabrada, donde la primera media hora fue muy buena del Real Zaragoza, y hubo partidos que mereció ganar y no los consiguió, y bueno, en las tres últimas jornadas, bueno, si te remontas al fallo de Hernani contra Las Palmas, con 1-1 en el marcador, que falle ese gol, que, que fallará uno de, de, de 20 que, que intente, y que cinco minutos después Álvaro marque el 2-1, te das los puntos, luego si vas al partido del Molinón. Es verdad que el Zaragoza tuvo el partido controlado durante 90 minutos, le empatan en el 92, pero la fe de, de, de Azón en el minuto 97 te lleva a, a reponerte de un golpe que creo que, que todos pensábamos que, que, que el empate al final era bueno, ¿no? porque casi estaba más cerca del 2-1 que el 1-2 final. Y bueno, si te paras a pensar ya todo lo que sucedió contra la Almería, después de los dos palos que, que tuvo ya te das cuenta que el de ese partido no lo iba a ganar nunca. Igual perdía uno de, de diez, ¿no? que, que jugara igual, pero no era normal. no Creo que esas dinámicas también hay que aprovecharlas. Luego el Real Zaragoza también supo jugar sus bazas para conseguir los tres puntos. Sí. Yo no estoy quitando de méritos a, al equipo de Jin, pero sí que creo que todos son conscientes de que se ganó con una dosis de fortuna alta. no sí. Que eso es fútbol también y hay que buscarla. Pero eh, lo que decías, eh, este equipo le da para, para pelear... Por, ...por los puestos de, de ascenso... lo pues vamos a ver si es capaz ahora... ...el calendario ahora es, es más asequible entre comillas... ...pero son partidos un poco trampas ¿no?... ...porque ahora todo el mundo da por hecho... ...que se le va a ganar a Cuellabrada y a la Morebieta eh, ...que son equipos que, que están en la zona baja... ...pero ojo, eh, hace bien en, en Gin en, ...en poner la precaución ahí... Sí. ...de que no se relaje nadie... ...que no han hecho nada todavía... ...y que bueno, vamos a ver hasta dónde llega este Real Zaragoza... Y si no tiene esa pizquita de, de suerte, también que futbolísticamente eh, sea capaz de, de ganar los partidos sí. por, por, por esos méritos.
1: Porque, Sonia, eh, por lo que te escucho, tú preocupada, miedo no sientes, ¿no? Por el descenso una vez has alcanzado, ¿no? Esos 39, esos 39 puntos, esos 10 de ventaja frente eh, al descenso, viendo que casi, casi solo está resurgiendo la Real Sociedad B. Hombre, a ver si no le damos vida también al Fue Labrada eh, este este viernes. Tú, tú, por lo de abajo, no temes ya, ¿no?
8: No, ya creo que lo hablábamos también las semanas anteriores cuando el Zaragoza no ganaba y que pensábamos todos que la, la permanencia va a ser barata este año. Es verdad que, sí. que como dices, la, la Real sí que ha, ha reaccionado, pero ojo que puede meter a, a, otro, a otros equipos que estaban tranquilamente y, y llevan una dinámica negativa y se pueden meter allá abajo. Yo creo que hay tres puestos que prácticamente tendrían que ganarlo todo para, para conseguir la salvación y, y ese cuarto puesto... De descenso es el que quizá puede encarecer un poquito más de lo que pensábamos, pero bueno, yo creo que, que el Real Zaragoza, con 10 puntos de colchón, muy, muy, muy mal lo, lo tendría que hacer. yo Por eso hablo de, de por lo menos va, va a tener temporada tranquila el, el final, ¿no? Después de, de donde venimos, después del año pasado, como fue, y de este que apuntaba también a, a ser peligroso, pues no es poco, ¿no? Y, y si encima en las próximas semanas eh, te, el Real Zaragoza tiene la suerte de, de sellar esa venta de, del club pues estaremos ante, ante un escenario y un panorama totalmente distinto para mirar al, al futuro con cierto optimismo.
1: Sonia, de cara a lo del viernes, eh, fíjate, no, no es por tirarme flores, yo ya atisbaba, adivinaba un partido entretenido bonito, el pasado viernes en la Romareda ante el segundo clasificado, ante, ante la Almería, tampoco era tirarse a una piscina vacía, ¿no? Sabíamos que la el Almería, el Almería que iba a proponer y que el Real Zaragoza eh, contra este tipo de, de rivales que, que vienen a, a presionarte arriba, que vienen a atacarte, que vienen a generarte ocasiones, pues también, les puedes generar tú también, porque lo dicho, se abren atrás y dejan espacios y ahí el Real Zaragoza podía encontrarse ciertamente cómodo. Ojo que la segunda parte fue el Real Zaragoza el que me dio la sensación desde que salió Ivanazón que el que dominó a la Almería. Pero claro, es que ahora nos plantamos en un panorama, Sonia, radicalmente opuesto, diferente lo que seguramente venga aquí a proponer el labrada Vamos a ver cómo responde ahí el Real Zaragoza, compañera.
8: Sí, bueno, también a ver qué, qué fue en la brada aquí en el Sandoval, ¿no? Es verdad que es un sí, técnico claro. que ya estuvo eh, el, el año pasado, pero eh, tiene jugadores distintos y no sé si en su cabeza tendrá alguna fórmula diferente. También es verdad que cuando llega un entrenador eh, en la semana de partido poco puede cambiar, ¿no? Porque... Eh, tiene muy poco espacio de tiempo para para cambiar mucho pero bueno, eso ya le pasó al Real Zaragoza en, en el Molinol, ¿no? con, con el Sporting sí, sí. que también venía de, de cambio de entrenador y bueno, supo supo jugarle bien yo yo creo que, que al Real Zaragoza le, le ha sentado bien el cambio de sistema eh, a mí el, el, el doble pivote Francho y, y Grau me, me parece que, que le ha dado otro aire al equipo no es verdad que Grau lleva tocado toda la semana no sí. sé si, si entra la Petrovic pero a mí sí que me ha gustado el paso adelante que ha dado el equipo futbolísticamente, dentro de, de que todavía no le, le queda mucho por, por mejorar. Pero si, nos, si echamos la vista atrás, es que en Real Zaragoza ha jugado partidos en los que prácticamente no ha tirado a puerta. Sí, 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 sí. Y ahora mismo en los últimos partidos yo creo que se ha visto otro aire, ¿no? eh, otro otro fútbol un poquito más ofensivo. Eh, donde ha sido capaz también de... Es que contra la Almería, a, al margen de, de la dosis de fortuna que tuvo, me pareció un equipo muy solidario en las ayudas que presionó el, en la zona alta, supo jugarle muy bien. A pesar que luego, claro, eh, en los metros finales Almería tiene una pegada y una calidad que, que, que no es normal en la categoría. Bueno, para, por eso está peleando por, por el ascenso directo. Pero yo creo que, que, que en eso ha mejorado, ¿no? Si es capaz el, el equipo de, de, de repetir... Esa concentración ante un equipo que va a tener menos calidad que, que el Almería y aprovechar la, las ocasiones que, que tenga, ¿verdad? Que, que, que el tiro de, de Francho es otra de fortuna, ¿no? Pero sí que es verdad que sí, está sí mirando. Que
1: sonia, yo, yo me mojaba el otro día en la retransmisión. Eh, yo es la mayor cantada que le he visto a un portero en los últimos cinco o seis años. En el presente más reciente, eh, de verdad, eh, yo no había visto algo así: es que era un tiro blando, un tiro que, que no era ni era un centro, un tiro. creo yo. Claro, claro. Hecho, Francho hecho,
8: ni lo ves, como... que Francho ni No, no, huelo, no, no, es que Plancho quería hacer un centro y luego yo creo que mira a, a línea y de repente... Yo creo que está convencido de que le, le ha, ha sido un compañero el que ha metido lo, eh, el pie o algo, sí. porque claro, de su disparo, cuando sale de sus botas ya directamente se da cuenta de que eso no tiene ningún tipo de, de peligro, además por la, por la distancia que estaba. Sí. Pero bueno, lo que te digo, que al final, eh, antes los errores groseros que cometía el Real Zaragoza le acababan penalizando mucho al a, a propio equipo... Y no tenía fortuna ni siquiera de que los rivales le, le regalaran algo. Bueno, pues eh, ahora está en esa fase de la temporada en la que está saliendo todo. Vamos a ver si, si esa fortuna se puede estirar un poco más para seguir ganando partidos, pero siempre tienes que proponer algo tú para, para conseguir lo, los puntos. ¿no? Y, y a mí en la línea que lleva en los últimos partidos, el equipo me está gustando, teniendo en cuenta que sigue teniendo mucho margen de mejora no pero como decía, a mí el cambio de sistema me, me parece que al equipo le, le ha sentado bien.
0: Le ha
1: sentado bien, ese doble pivote ese 4-2-3-1 con importancia de Eugenio Valderrama, un poquito más descolgado Ajá. en ese tribote del centro del campo y eso que no viene a hacer su mejor actuación Eugenio, sobre todo lo vimos flojear a balón parado que era algo inédito hasta, hasta el pasado viernes, pero es un tipo fundamental ahora mismo en los planes del Real Zaragoza y no se puede dudar, solo por tenerse 60 minutos malos. Eh, Sonia, te acabo preguntando al final eh, por el tema institucional. Parece ser, insisto, con mucha precaución, con pies de plomo, que estamos casi casi ante los capítulos ya finales de, de esta larga, larguísima, de hecho, compraventa. Eh, ¿Te convence todo lo que está saliendo del grupo de, de Jorge más Esos nombres, eh, los, el resto de, de empresarios que vienen eh, acompañando al propietario del Inter de Miami y, el, y, al, y al final el que estaría presente aquí en el día a día a, a Raúl Sanjei, porque yo creo que a Jorge más poco lo veremos por aquí, por, por Zaragoza. Eh, ¿te convence todo lo que va sonando y saliendo, Sonia?
8: Bueno, eh, la verdad es que por ahora son desconocidos. Lo que puedas leer, eh, sobre todo de, de Sanjay, que, que estuvo muchos años en el Barça y en, y en el Arsenal, yo creo que este tipo de, de personas eh, de, de fútbol eh, nunca van a tener eh, el, el elogio de todo el mundo o, o siempre va a haber algún punto menos claro por decirlo de, de alguna manera, sí. que sacarán, ¿no? porque bueno, el fútbol tiene muchas aristas y, y es bastante complicado. ¿no? Pero yo quiero darles un, un margen de, de confianza y bueno, antes de, de opinar también, primero que se cierren, luego que se presenten, que veamos un poco cómo va a quedar estructurado el club en todas sus áreas y será el momento un poco de, de empezar a, a, a valorar ¿no? y que empiecen a trabajar. Es que opinar ahora, primero, no está cerrado, eh, y segundo, bueno, salen nombres, pero tampoco sabemos la, la función que pueda tener. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que hay que tener un poco de, de paciencia y, y luego hacer una crítica si hay que hacerla o no, pero objetivamente, no con, con lo que nosotros veamos, no por lo que hayamos leído o te hayan contado no, yo creo que al final hay que valorar el trabajo que, que puedan llegar a hacer en este, en este Real Zaragoza y creo que bueno, deportivamente tienen el listón bajo en ese aspecto uh, sí, al final, sí. <risa> desde luego eh, experiencia profesional en clubes importantes va a haber gente que eso ya creo que, que es algo que, que no tenía el club En ningún personaje sí, Con reputación, de, con contactos
1: Sí, 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 sí y, y, no,
8: y no quiero nombrar a García Pitar Sí. que también en su, también tenía experiencia y no salió nada bien, y creo fíjate, que, fíjate, que esto es otra es, cosa. Eso
1: es, no te asegura, no te asegura nada. Eh, veremos a ver ¿eh? cuándo, cómo, de qué manera desembarcan aquí eh, en el Real Zaragoza si es que acaban de, desembarcando yo hasta que no lo vea, no, no lo crea, sobre todo en este, en el actual, en el que tenemos ahora Real Zaragoza, pero todo parece muy encaminado a que Jorge Más Santos acompañado de toda esa retaíla de empresarios norteamericanos que si sí una participación en un fondo de inversión, que en fin eh, ya, ya, ya los conocemos de base. Yo, yo lo que también. creo
8: es que la, las declaraciones aquellas que salieron de que venía a decir que el Zaragoza sería como un, un filial sí, de, un del Inter, inter Miami, Miami, Miami. Sí, sí. Yo, yo creo que eso se sacó de contexto o no lo quiso decir así porque el, el, el Inter de Miami en La presentación
1: de la temporada del Inter de, de, de Miami claro, pero claro, El Inter de
8: Miami tiene una vida desde el 2018 en eh, 2020 es cuando empieza a competir en, en la MLS o sea no tiene historia de nada eh, no tiene prácticamente afición es que hacer una comparativa eh, me parece ridícula sí. Y, y a nivel eh, mundial, el Inter, el Inter Miami no es nada, y el Real Zaragoza sí que tiene una historia. No creo que sean tan tontos de, de, de conseguir ahora hacerse con las riendas de un Real Zaragoza, de un histórico a nivel internacional, y, y no sacarle provecho no a, a nivel marca, que yo creo que si hacen las cosas bien, el Real Zaragoza puede volver a, a ser un, un club importante, sí. más, mucho más allá de, del dinero que pueda tener el Inter Miami, que al final el dinero te puede servir para, para arrastrar jugadores que se van a retirar allí, porque la MLS no es una liga competitiva ahora mismo, sí, sí, sí. por mucho que ellos tengan mucho dinero. Al final, la inversión si la quieren hacer y el éxito y el dinero también te puede venir con un histórico como el Real Zaragoza.
1: Esperemos que no lleguen con la idea de nutrir a su proyecto matiz matriz perdón, ahí en, en Miami, en, en Norteamérica porque desde luego sería para mí una idea que, que no encajaría nada bien en el contexto actual de, de este Real Zaragoza. Sonia, que lo veremos a ver cuándo, cómo desembarcan este grupo de inversores norteamericanos de la mano de Raúl Sanjei, pero lo primero a vencer. El viernes fue labrada y a de nuevo brindar un regalo a esta afición que ahora sí se ha volcado con el equipo. Una gran noche zaragocista la que vivimos el pasado viernes ante el Almería. Un abrazo, compañera. Buena semana. ¿Te escucho? Venga, otro. Gracias. Chao. Rápidamente, unos sonidos de Juan Ignacio Martínez los habíamos dejado por ahí pendientes entrando en el terreno de los nombres propios. El primero de ellos, el hombre de moda, Iván Azón.
7: En la pregunta, y vosotros que sois de estadísticas... A Luis le he tenido que pedir disculpas yo durante la temporada Porque Luis ha ganado el equipo Él ha jugado Y no vengo ahora yo aquí a, a hacer Los números de, del chaval Ha ganado y ha salido del equipo Claro, siempre hemos dicho La, la, la mítica del fútbol Aquello que funciona por qué cambiarlo ¿no? Él por el tema de FIFA Que ha coincidido que a lo mejor francés no estaba esa, Esas jornadas, les hemos ganado malo. Me acuerdo por ejemplo un aritmo en Las Palmas ¿eh? no, no, y no Y lo que está comentado Claro que me genera duda y tanto, igual que el otro día antes de empezar el partido, pues que es un jugador que a nosotros nos da muchísimo y tengo que tomar la, 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 la decisión de empezar con él en el 11 de aguantarlo, es decir, pues esa es la, la, la competencia que quieren los entrenadores, esa es la competencia que al final, por eso me... me... Me ha elegido Zaragoza para tomar decisiones Equivocarme lo menos posible Y que cuando tomas esas decisiones Que los jugadores que salen de inicio den no más ese rendimiento Y con Luis no la absoluta confianza Ya lo he dicho, por aquí y por así va Con Luis y con toda la plantilla Los que menos juegan habitualmente Pues también Hablaba
1: evidentemente de Luis López, ¿eh? me he colado yo. Ojo, eh, decía que le ha tenido que pedir perdón y que le genera la duda la buena actuación eh, de Luis López de cara a, a este mismo viernes. La buena actuación de Luis López, recuerden, se quedaba fuera, Jair Amador, por eso de la quinta amarilla. Eh, ahora sí, vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez. Por cierto, Luis López creciendo ¿eh? con, 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 con el equipo, aunque no creo yo que esté en disposición todavía de quitarle el puesto a esa pareja de centrales a Alejandro Francés, sobre todo a Francés y también a Jair Amador. Ahora sí. Sí, hablando de ese último nombre, el hombre de moda en el Real Zaragoza, Iván Azón
7: Monzón. Sí, me la preguntaste el otro día y os contesté también. Más allá de cómo está de titular o revulsivo, es un futbolista joven, un futbolista que nos alegramos enormemente. Pero no te puedes imaginar hasta qué punto que, que se familiarice con el gol. También es un chaval que lo ha pasado mal, ¿eh? porque cuando... Eh, los jugadores, sobre todo la parte ofensiva, y vosotros eso no lo habéis recordado, en muchas crónicas vuestras decir, falta de gol, falta de tal, cuando mete y encima los goles que mete tan importantes, eh, tan importantes, el otro ya también es importante, eh. Que vas 1-0 apretado, 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 te empatan y te quedas atrás con la cara tonto. Mete un gol. Que hasta que no pita el árbitro aquí no estamos tranquilos pero sí que verá, no lo mismo ir 1-0 que 2-0. El de, el de Gijón, pues bueno, eso es para estar muy contento. Y realmente lo veo como un jugador de la plantilla importante, un jugador. <coughs> joven que tiene que, evidentemente, pues, bueno, toda esa experiencia que irá acumulando para ser un, un jugador de futuro.
1: Jugador importante dentro de la plantilla pero joven que tiene que ir acumulando experiencia de cara al futuro. Ese era Juan Ignacio Martínez respondiendo sobre Iván Azón, cuestionado por el canterano con tres goles en tres partidos, no en cuatro, que recuerden uno no, no lo jugó. ¿eh? Eh, ya es el eh, segundo, tercer máximo goleador, perdona, de, de este Real Zaragoza. Iván Azón ¿eh? está en un estado de forma sensacional el delantero y aportando en esos 25 30 minutos que no menos es lo que suele tener con Juan Ignacio Martínez al frente, veremos a ver si le da la oportunidad de titular o no este próximo viernes hay debate entre la afición, lo trataremos mañana con un experto en el gol, con Miguel Linares y también el viernes en la previa un minuto sobre las dos de la tarde hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, mañana a las 4 después del directo marca Zaragoza última sesión de entrenamiento ya de cara, preparando, ultimando esos detalles del Real Zaragoza, fue labrada la brada, viernes, nueve de la noche, partido que te lo contaremos como siempre, como todos aquí, en la radio del deporte, venga hacemos una pequeña pausa, publicidad la mejor publicidad aquí también en Radio Marca Y enseguida estamos con Baloncesto Hablamos del equipo de Jaume Pons Arnau Montamos, buf, el gabinete de crisis
3: Vive el Running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud
2: Albema, alquiler y venta de maquinaria para la construcción, venta de herramienta y materiales, morteros técnicos, químicos, cerámicas, aislamientos, tabiquería seca y así hasta 4.000 referencias en stock. Empresa zaragozana con más de 35 años. Les esperamos en nuestras instalaciones en Camino de Cogullada 24, teléfono 976 47 17 98. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo, Marca. Dos y tres de la tarde
1: hablamos de baloncesto en Radio Marca y lo dicho, montamos el gabinete de crisis porque tenemos ya no solo la sospecha, sino la confirmación. ...de que este equipo es tremendamente irregular... ...tres semanas para preparar un partido y al final ver lo que vimos el domingo en el pabellón Príncipe Felipe cayendo 10 abajo 76-86 frente a un mal Gran Canaria tampoco cuajó gran partido el equipo de Porfillo Fisac, sobre todo mal segundo cuarto de los de Jaume Ponsarnau con ese 14-27 y acciones ya muy extrañas tanto en el tercero como en el cuarto, lo cierto es que el equipo pudo pelear en ese final en esa recta final de, del partido, recuerdo una desventaja de 2-3 puntos pero estuvo siempre alejado de, de, la, de la victoria y con muy malas sensaciones, que eso es lo preocupante Y recuerden, siguen de fondo esas palabras de Toni Muedra de que al final los resultados eh, decidirían la continuidad o no de Jaume Ponsarrau en el banquillo. Eso hace que todos miremos de cara ya a lo del sábado. Tenerife en el pabellón Príncipe Felipe, 6 de la tarde, es una auténtica final. Primero para el equipo, para no meterse en más problemas de los que ya está metido, cuidado con la parte baja de la tabla. Y sobre todo para Jaume Ponsarnau, que se juega su continuidad, veremos a ver qué decisión acaba tomando el club. También muchos jugadores, ¿eh? no se pueden marchar de, de, de rositas, jugadores que están rindiendo a un nivel ínfimo, pésimo y dejando muy malas sensaciones, muy malas actuaciones sobre la pista. De todo esto tenemos que hablar con nuestro coach, al otro lado del teléfono, a Joaquín Arnal. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Eh, hay tanto de lo que hablar y tan poco bueno, Joaquín. Eh, ¿Sí? Las sensaciones son bueno. peores que el resultado, eh, de cara de de hablando del domingo. Pablo. ¿Me escuchas, Joaquín?
9: Muy mal, muy mal te escucho. Te, te, además, con muchísimo retorno.
1: Ah, pues eh, vamos a ver si solucionamos la llamada. Ahora me escuchas mejor, Joaquín. ¿Ahora? Ahora, Joaquín... Sí, ahora, ahora perfecto. Vale, perfecto, ahora sí, solucionado. Que te decía, Joaquín, eh, que hay tantas cosas de las que hablar y tan malas, eh, y sobre todo, y yo al final, eh, tengo peores sensaciones de lo que al final dice el resultado el domingo en el, en el Felipe, Joaquín.
9: No, sin duda, yo creo que es un muy buen resumen. Yo creo que tienes, eh, en particular en el partido, peores sensaciones de un espejismo que hubo en la parte final de, de, del encuentro, más por deméritos de Gran Canaria que por méritos tuyos, con lo cual acabas... Eh, creando una falsa expectativa de, de triunfo que al final no se produjo y también en la clasificación eh, general ¿no? en, en la cual eh, tú estás eh, con una victoria por encima y cierto colchón sobre los equipos de, de abajo pero la sensación es que no sabes cómo has podido ganar esos ocho partidos ¿no? porque el equipo el otro día demostró absolutamente todas sus carencias un equipo otra vez timorato un equipo plano, un equipo poco dinámico una una encarnada que efectivamente... Eh, no, 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 no ha demostrado absolutamente nada con sus dos bases en un estado de forma muy bajo, tanto al BC como eh, eh, Slaughter, que, que sí que es cierto que hizo dos tres canastas de, de, de mérito al final, pero el que se le dio tremendamente lento, un Ennis que sí que, que, que anotó, pero al final eh, con un porcentaje que no llegó a un 30%, eh, sí que sí, un mikel salvó con... Con sus carencias, sino que hizo un buen partido, y si recuerdas en la previa te decía que había una posición en la cual ellos eran francamente superiores. Sí. no Que era en la de el 4, personificado en John Surna, que era el jugador que más miedo me daba por las características que tenemos nosotros. Pues lo clavaste, ¿eh, Joaquín. Madre pues sí, sí, lo clavamos, la verdad que por desgracia lo clavamos. No, no, no lo clavamos, sino yo creo que estuvo por encima de la mejor de, 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 de mis... Eh, alabanzas hacia él, no porque hizo un partido absolutamente descomunal, muy mal leído por, por otra parte por, por 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 nuestros jugadores, no que estuvieron... Es cierto que te puede hacer alguno de, de los triples que te hace, porque hay alguno que es indefendible, pero en otros que estuvimos francamente tarde en, en anticiparnos. Eh, la sensación final es que, 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 que bueno, de, de, de una dejadez de, de, de determinados jugadores, es decir, ver a Mowgli en momentos determinados, sobre todo en el... En la primera rotación, renunciando incluso una vez a tirar a canasta y dando un pase absolutamente extraño, un Bangwin eh, vagando como, como alma en pena por, por, por la pista, eh, los bases que quieren pero no pueden, eh, Bon, que ha venido como base, resulta que no lo es y te cubre una posición que en teoría estaba para tu jugador más cotizado. Ya te digo, uf, sensaciones eh, muy malas. Es decir, yo he estado todo el fin de semana viendo partidos de, de, de la parte baja de la clasificación y te, te, te aseguro que, que, que el equipo al, al que menos le veo eh, posibilidad de crecimiento en este momento es a Casa de Mon, ¿no? Y fíjate o sea, un Betis-Burgos, que es un partido no de gran calidad porque hay mucha tensión, pero de una intensidad absolutamente bárbara. Veo a Fuenlabrada, que es capaz de de competir ¿no? En, en, en pista de manresa y entrar en el último cuarto empatado, incluso tres arriba falta de tres minutos, veo Bradoido que pierde de tres en, en Tenerife, veo a Unicaja, que evidentemente tiene mucho más equipo que todos los de abajo, pero que pierde en el último segundo con, con Murcia, todos de alguna manera me, me ofrecen ...alguna señal de esperanza más... ...de la que en este momento me da casa de mon ¿no? Es decir, no sé si nos tacharán de negativos... ...de pesimistas... ...pero yo sinceramente lo estoy
1: en este momento. Eh, Joaquín, por eso te quería preguntar... ...hablabas de la capacidad de crecimiento de, del equipo... Eh, ...y por eso quería cuestionarte... ...¿viste algo mejorado, viste algo nuevo del equipo... ...sobre la no, pista no, 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 el domingo? Y lo pregunto porque veníamos, recuerdo... ...de tres semanas, ojo, tres semanas... ...con sus siete días, de 20-21 días... De, 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 ...de entrenar, de trabajar con, con el equipo Joaquín... Y, ...y la sensación no pudo ser peor para lo que se esperaba... ...y es que lo mejor es que en la prueba estábamos siempre en el mismo contexto... no? ...el equipo ha trabajado muy bien, el equipo ha seguido haciendo las cosas... ...como las tiene que, que hacer y luego llega y te das un batacazo el fin de semana... ...es que es la misma película de siempre. Sí,
9: pero yo creo que, que, que el equipo está en tal dinámica que tú le puedes poner... ...21 días o, o 100, ¿no? O sea, yo creo que en este momento... Eh, ...es un equipo no, que no, no es receptivo yo creo a lo que su entrenador eh, le puede mandar... Eh, eh, hay jugadores que yo creo que en este momento no tienen la cabeza en, en, en lo que es la Liga TV hay otros que sí que tienen la cabeza pero no tienen el físico y el cuerpo para competir y te hablo muy claramente de los dos bases es decir, no. hoy en día en el baloncesto actual tú no puedes jugar la primera parte del, de, de, de tu sistema andando tú tienes que jugar llegando, tú tienes que jugar en transición y ni Omar Kuhn ni el bueno de Rodrigo pueden hacerlo en este momento O sea, son dos jugadores fantásticos para, para, para ser segundos bases para eh, mantener el control de la situación en de momentos determinados, pero ninguno está en este momento para, para llevar el dinamismo que la ACB eh, exige, ¿no? Con, con lo cual eh, si es que da igual, es que eso no lo puedes entrenar, es decir, yo puedo hacer mañana 100 horas de bailar de salón que nunca bailaré bien, es decir, que es, eh, no se trata yo creo que en este momento de, de, de repetición sino de encontrar un poco el mensaje y encontrar el sitio a, a los jugadores y ¿Con los de los que tenemos es suficiente? Yo, sinceramente, no me lo parece. Eh, no sé si te da para salvar la temporada, porque, como te he comentado en, en varias ocasiones, a lo mejor tú tienes dos partidos buenos, eh, por decirte algo, entre Obradorio, eh, Betis y, y Burgos, y ganas dos, y con eso te va a valer posiblemente para mantenerte, ¿no? Mm. Pero ojo, caigas en alguno de esos, ¿no? O caigas en dos de esos, que a lo mejor necesitas 12 victorias y no sé dónde las vas a encontrar, ¿no? Entonces, es. Mm, ya te digo muy decepcionado porque como has dicho digo es que la sensación fue tan tan, tan tristona otra vez en, en, en la pista que, que, que cuesta mucho eh, sacar algo para la esperanza es que yo no, no no en este momento soy soy incapaz de darla no y veo el calendario y me asusta no
1: y, y sobre todo la tabla no Joaquín porque hay equipos ahí abajo con partidos eh, aplazados es decir que pueden igualarte a número de, de victorias y sobre todo hay un matiz que es ciertamente preocupante, el de los básquetas. Verás que los tienes sí. perdidos y por mucho contra la mayoría de equipos. Es decir, no es algo eh, bueno que, que vaya de, de pocos puntos. Es que a empates vas a perder, pero es que a triples empates también puedes salir muy perjudicado.
9: ya Lo que ocurre también que, que al final los resultados... sea, Yo creo que las decisiones de que en un momento determinado los clubes tienen que tomar tienen que ir más allá de los resultados. Yo estoy convencido de que si... Eh, Obrador hubiera ganado en, en, en Tenerife, que estuvo a punto. Fue en la obrada en Manresa, probablemente hubiéramos tenido algún movimiento durante la semana, ¿no? Pues porque claro, todavía hubieran estado un poco más cerca. Este fin de semana, que lo normal es que tú pierdas con Tenerife, tampoco es, no, en, es casi seguro que todos los equipos que te rodean, lo normal es que también pierdan, ¿no? Hoy también hay un UCAM, Murcia Burgos, que me parece súper importante, de los, de los aplazados. es claro, como, como no llegas en ningún momento a focalizar la clasificación real, Um, eh, juegas un poco siempre en la hipótesis, es que si no gana Burgos hoy, pues lo seguimos teniendo a tal, pero si gana es diferente. Yo creo que eso también lastra un poco a la hora de tomar decisiones, pero que creo que no debería ser así, es decir, la, las que tú creas, ¿eh? o sea, yo no te digo cuáles, o sea, yo, yo tomaría alguna, evidentemente, ¿no? pero como hemos eh, comentado en alguna ocasión, desde el salón de nuestra casa y en frío es bastante más sencillo, ¿no? y, y manejando un dinero que no es tuyo. Pero eh, como te digo, sí. Eh, Posiblemente la, el hecho de los aplazamientos y no tener una tabla clasificatoria real, en muchas ocasiones yo creo que no te llega a hacer, eh, ser consciente de, de la dificultad de la situación.
1: Pues, Joaquín Arnal, coach, que uf, eh, tiene que espabilar el equipo. ¿Crees que es una final lo, lo de este sábado? Pablo, ah, el es, equipo que, efectivamente,
9: Pablo me... es que son, son todos finales. Claro, o sea que, eso es. Eso, eh, eso. A ver, es que tienes, que tienes que arrancar por algún lado. Es decir, es que en este momento mi sensación es que el equipo, no, jugando así, no le puede ganar a nadie. Así que es que eh, después de que fue la verdad te pasara por encima hace eh, aproximadamente un mes y medio, es que no ha vuelto a ganar, o sea, eh, y, y aquel día te sacaron de la pista. Es que yo no veo en este momento
5: eh,
9: dónde puedes agarrar un partido, ¿no? Eh, yo me veo inferior a Tenerife, me veo inferior a Valencia, evidentemente, que son los dos próximos partidos. Como agarren los los contrarios, vas a llegar a Burgos... En un partido de bueno de, 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 de ese sí que es de... ese sí que es una final ¿eh? sí, una final sí, pero sin red sí, posiblemente sí. en un momento determinado no pues a ver para mí sí que es más fácil ganar la Tenerife que ganar en, en la Fonteta Valencia no pero ni, ni uno ni otro me parecen en este momento asequibles para un equipo que sopena, que de un cambio espectacular en la semana con los mismos jugadores en este momento yo creo que es difícil no que se pueda imponer al equipo de Chus
1: pues, coach Joaquín Arnal, que buf, eh, de verdad solo mira el calendario ya sabes que yo no soy especialmente optimista, sobre todo eh, mirando no, los mirando no. rivales, pero es que ahora me cuesta, yo creo que con razones, eh. Ahora está está Oye, justificado, eh. El no ser, mira que no yo mira que,
9: mira que yo sí que lo soy en este momento no lo estoy, o sí, sea que yo sí que soy optimista por naturaleza. Pero, ostras, sí. es que es, es difícil, ¿eh? Agarrarte algo en este momento. Íbamos, con una,
1: íbamos con una ilusión eh, el domingo, a ver ahí el regreso de Porfirio. Fidal que por cierto, eh, tú que también lo, lo viviste ahí, eh, Joaquín, ¿más aplausos o más pitos? Porque tengo dudas. Bueno, yo, creo, eh, yo creo que
9: división de opiniones. Sí, en
1: 51-49, eh, fíjate lo que te Sí, digo.
9: sí, dicen que, que en, el, en, en, el, en, en radio se escuchan mucho más. Eh, en el,
1: en, los silbidos. Sí, los sí. silbidos,
9: pero la sensación es que, que, que estaba muy empatado, sí. Es decir, sí, sí, sí. que... Él, bueno, la verdad que, que sí tuvo una red entre... Donde yo creo que él sufrió mucho. ¿no? De hecho, yo lo, lo vi súper inquieto en, en los 15-20 minutos previos, ¿no? Paseando mucho, moviendo el banquillo. Eh, digo, moviendo el banquillo físicamente. O sea, él puso el banquillo... No en estaba el sitio Augusto, que, ¿no? No, no estaba no a gusto, no. La verdad que yo creo que, que él era consciente por, por las manifestaciones que hizo luego que, que se había columpiado, que había hablado más de la cuenta y que y que realmente no, no lo debía hacer no es decir eh, como te dije en su momento yo creo que era tan sencillo como decir he sido inmensamente feliz en Zaragoza el futuro no sabemos nunca lo que nos va a deparar yo me debo a Gran Canaria y Zaragoza tiene un entrenador con contrato. Y con eso quedas fenomenal, no te cierras ninguna puerta. Yo creo que él sí que, que, que le pudo no el, 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 el deseo que, que es indiscutible que tiene de volver a Zaragoza.
1: Tiene, tiene, tiene de volver. Vamos, ¿no? sí, seguro. Sí, sí, vamos, confirmado. ¿eh? Él, mismo, él mismo se encargó de no dejar no, ni una no, sola duda sobre, sobre. Ya te digo yo que no. <risas> eh, ahí estaba también, Porfirio Fisay, que estaban todos los focos puestos sobre el técnico ahora de Gran Canaria. Veremos a ver en el futuro. Coach Joaquín Arnal, un abrazo, como siempre, un placer escucharte. Cuídate, buena
9: muy buenas tardes.
1: Y vamos a escuchar al que todavía es técnico de Casa de Monzaragoza y que tiene un partido importante para eso, para jugarse, para hablar de su futuro. Es Jaume Ponsarnao, que, ojo, comentaba lo que le había faltado al equipo para competir el domingo ante Gran Canaria.
0: Bueno, ha habido allí creo que un, un pelín de claridad hemos estado muy valientes y hemos remontado también penetrando ¿no? y esas penetraciones cuando se han parado cuando nos han parado es cuando ya no hemos encontrado el baloncesto ¿no? algún trap que nos han metido allí en medio campo y, y, y nos hemos parado la gente atenazada esperando que, que pasasen cosas pero el que tenía el balón no podía hacer nada no y lo que teníamos era que crear líneas de pase bueno nos ha faltado pozo, pozo en ese momento para, para ser un equipo que realmente girase en ese momento el partido. Y
1: esto que vamos a escuchar, esta siguiente declaración, eh, la verdad que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. preguntado La pregunta era si necesita el equipo refuerzos, caras nuevas, para competir de aquí a final de temporada. Escuchen, enseguida comentamos, escuchen la declaración de Jaume Ponsarnau.
0: Bueno, esto es una cosa que, que no depende de mí. Lo que sí que depende de mí es creer al máximo en los jugadores que tengo y trabajar con ellos al máximo. Yo, una cosa que sí que ha habido después de reveses como el de hoy, que hemos tenido unos cuantos ya, pues seguro que mañana me voy a, me voy a encontrar un equipo predispuesto a, a, a mejorar. Y ese es mi, mi camino y en eso voy, voy a intentar pues, pues sacar lo máximo. ¿no? Me preocupa que jugadores que necesitamos puntos hagan tan pocos puntos, pero ya no solo que hagan pocos puntos, sino que saquen pocos tiros, que con los que sacan con poco desacierto, pues sí, no, no, aquí tenemos un problema y, y pero yo lo que sé que están de mi parte es trabajar, y eso es lo que voy a hacer.
1: Trabajar, escucharemos seguramente a Jaume Ponsarnau también en la previa, el viernes de cara a lo del domingo, sábado, perdón, seis de la tarde en el Felipe frente a Tenerife. Y escuchamos también a Porfirio Fisac, el hombre que daba que hablar, desde luego en la previa, con esa declaración en la que venía a asegurar que estaba completamente convencido de que tendría una segunda etapa en Vázquez Zaragoza como entrenador, como coach. Pues bien, había que preguntarle cómo vivió su regreso al pabellón Príncipe Felipe, lo dicho con división de opiniones, ¿eh? en la Marea Roja... Hubo, yo creo que el número igual de pitos también, de, de, de aplausos, ¿eh? Me atrevería a decir que 51-49, 51 para pitos, 49 para aplausos. Venga, escuchamos a Porfirio fisac hablando de eso, del regreso a Zaragoza.
10: Sí, bueno, eh, las sensaciones que tenía, probablemente el estómago estaba un poquito más acelerado de lo normal, ¿no? Por eso he intentado, porque, bueno, eh, repito una y mil veces que Zaragoza ha sido muy importante... En muchas cosas de mi carrera, pero sobre todo se han portado muy bien conmigo y tengo un gran aprecio y sobre todo una gran valoración de lo que es el club, la entidad y, y su presidente Reinaldo. ¿no? Esto no es óbice para el respeto que tengo y sobre todo la admiración que tengo por el entrenador que tienen, lo he dicho en, re en repetidas ocasiones. Y eso me ha hecho estar más intranquilo de lo normal en este, en este partido, no he estado tan cómodo como otros días.
1: Y del equipo masculino, nosotros vamos a pasar rápidamente, aquí cerramos el capítulo de, de, del equipo de Ponsarnau, hablamos del de Carlos Cantero, del femenino, que ya lo saben, tiene partido casi casi semana corta, eh, vienen de no jugar este fin de semana por varios positivos, y tenemos partido el viernes en horario un poquito extraño, siete menos cuarto de la tarde, eh, por causas de fuerza mayor, alegaba casa mon eh, un partido que se tenía que jugar, eh, el domingo pues se va a jugar el viernes, frente a Valencia, básquet, escuchamos a Carlos Cantero hablando de eso, de las ganas de regresar al pabellón Príncipe Felipe, y las ganas de nuevo de competir.
6: Bueno, pues tenemos muchas ganas de, de, de volver, de volver a esta dinámica de, de jugar. Que la verdad que, que una semana fuera de este ritmo, pues, pues se nota, se pasa largo y queremos volver otra vez a disfrutar de del de Felipe, de, de la marea y no hay nada como eso
2: para, para un partidazo como el que tenemos.
1: Las causas de fuerza mayor se explican sencillas. ¿eh? Eh, al final Valencia también está eh, en la Eurocup Women, tiene partido el próximo martes que ha sido movido frente, creo que era Venecia, que, que detectaron los italianos varios positivos eh, en su en su equipo. Ese partido ha sido movido al martes de la semana que viene y por lo tanto eh, casa de Monzaragoza, Valencia se va a jugar el viernes para que el equipo taroña tenga la oportunidad de tener descanso y afrontar con las mejores garantías posibles ese partido de la Eurocup. También hablaba del regreso de la competición, de las ganas de, de competir de nuevo. Ana Cruz. Pues sí, tenemos
8: ganas de, de retomar otra vez los partidos en casa. no Este parón, pues la verdad es que no nos lo esperábamos ninguna, pero bueno, la, el COVID es así y al
11: final, pues nada, nos tenemos que adaptar y con muchas ganas pues, de volver a casa, de estar otra vez con la afición. Eh, sabemos que hay un cambio de, de día de fecha y de horario pero bueno eh, qué mejor plan para el viernes que venir a animarnos
1: Así que nada,
8: deseando deseando volver a juntarnos con la Manera Roja.
1: Si no tienen plan para el viernes por la tarde, siete menos cuarto en el pabellón Príncipe Felipe y de ahí directamente acudan a, a la Romareda, ¿eh? que puede ser una tarde fantástica de deporte aragonés aquí en nuestra ciudad, en Zaragoza, un Valencia que, por cierto, eh, llega lanzado. ¿eh? 20 victorias, solo cuatro derrotas. Es el segundo mejor equipo de la Liga Endesa femenina, solo por detrás de Perfumerías Avenida, que lleva 21 victorias y solo una derrota. En fin, tremendo. Trece ¿eh? victorias 9 derrotas para el equipo de Carlos Cantero, ya lo saben también, con varios partidos uh, aplazados 22 encuentros, lleva disputados ahora 24 Valencia, que si no me equivoco, está al día, 22 también sobre las 2 de la tarde, qué casualidad antes de hablar de fútbol sala, me comentan, me chivan por vía interna, que Jaume Grau seguramente sí que llegue al partido del viernes, ¿eh? que tiene buenas sensaciones, que hoy lo hemos visto trabajar al margen, que solo era por bueno, eh, división, repartimiento de, de, de cargas, eh, no, no realizar las mismas que, que el resto de, de compañeros, pero que tiene buenas sensaciones y que cree que llega a, a, al viernes, que se creen dentro del club que, que va a llegar al viernes, así que ojalá ojalá que, que sí, porque está siendo un futbolista fundamental, aparcamos el fútbol aparcamos también el baloncesto hacemos una pausa y hablamos de fútbol sala del 40 por 20 nos centramos de lleno en Fútbol Emotion Zaragoza, vamos a tener aquí por primera vez al que va a ser su nuevo técnico hasta final de temporada Jorge Palos
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte Real Federación Aragonesa de Fútbol, siempre contigo. Infórmate de los actos del centenario en fútbolaragón.com.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras. Can't
1: get you out of my head. Boy, it's more than I dare to
3: think about
1: 25 de la tarde, hablamos de eso de Fútbol Sala, del 40 por 20 nos centramos de lleno en nuestro máximo representante en el Fútbol Sala, aquí en Aragón, en nuestra comunidad, Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, que no está teniendo una buena temporada, venimos además eh, de una derrota dolorosa, 2 a 1 frente a Santa Coloma, es cierto que fue apretada pero es que le hacen falta muchos puntos, muchas victorias uh, al equipo ahora de Jorge Palos, que ya lo saben, parecía técnico interino, pero no, ha firmado ya hasta final de temporada, oficial, oficioso, primer técnico, y ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Hola, Jorge, mister ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y lo primero de todo, enhorabuena por ese paso adelante, ¿eh? en lo individual que quedas en, en tu carrera. Es un reto bonito, jo, pero vaya complicado, ¿eh? vaya reto para empezar.
4: Sí, bueno, muchas gracias lo primero y sí, es verdad que, que al final las circunstancias vienen como vienen y en este caso pues ha sido así, con una dinámica que no era lo mejor, en, teniendo encima que que prescindir el club de David que era mi compañero y que, que es una pena que sea así pero bueno las cosas vienen así y hay que echarse el reto encima y intentarlo igualmente
1: Sigue el equipo en descenso, enseguida hablamos ¿eh? De esa derrota frente a Santa Coloma Pero antes quiero hablar De lo que se va a vivir seguramente este domingo Jorge, en el siglo XXI Es toda una final, nos medimos al Betis Es un equipo que lleva ahí pues, un poquito más de puntos Que nosotros, ellos 13, nosotros 9 Insisto, en puestos de, de descenso Seguramente el partido más importante de la temporada Y lo van a ser todos así hasta final
4: Sí, así es. De momento es el partido de esta semana, pero sí que que es una final. Es una final como todas que vamos teniendo últimamente porque están siendo rivales de la alguna de la parte de abajo de la tabla, pero es cierto que hay que puntuar de todas todas. Creo que va a ser un partido que vamos a sufrir mucho como, como en todos, pero vamos a disfrutarlo porque creo que va a venir mucha gente y, y nos va a arropar seguro en, para intentar ganar el partido.
1: ¿Cómo está de, de fuerza, de, de ánimo el vestuario y también el propio entrenador?
4: Bien, bien, estamos bien, estamos bien Creo que el parón de, de Navidad ya nos vino bien A pesar de que luego no, no empezamos bien Con un par de partidos eh, perdidos Pero creo que, que el equipo está trabajando bien Está bien de, de ánimo Pese a que el otro día no fue no fue un buen partido Y con muchas ganas, la verdad Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo Se está haciendo larga la semana de, de entrenamientos Pero están haciendo buenos entrenamientos Así que yo espero que, que hagamos un buen partido
1: eh, Jorge, eh, ahora que estás eh, Bueno, has estado dentro toda la temporada Pero ahora que has cogido la, las riendas eh, No sé cuál detectas que es el problema Porque creo que hay plantilla y aquí vamos a coincidir todos hay plantilla para más, tampoco para muchísimo más pero hay plantilla por lo menos para no estar sufriendo de la manera que lo estamos haciendo ahora ya en vísperas de la jornada número 18, ¿cuál es el problema que has detectado Jorge?
4: Bueno, es cierto que, que obviamente hacíamos cosas mal porque si no, no, no no estaríamos ahí, eh, pero bueno, al final empezó la temporada y tuvimos tres o cuatro partidos que te meten en una dinámica muy negativa pues nos remontan partidos que, que teníamos fácilmente ya ganados, otros partidos que un día que te golean en casa, de un equipo que supuestamente no tenía que, ni que ganarte, y al final te metes en esa dinámica negativa, que todo lo malo parece mucho peor y todo lo bueno que hacíamos, pues ya parece que no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, nos sumimos en esta dinámica, igual que el año pasado, estuvimos en esa ola positiva, que todo lo malo no existe pues bueno a partir de ahí pues intentar que salir de ella a base de trabajo porque no hay otra otra solución que trabajar y trabajar y, y que empe y empezar otra vez otra racha positiva que nos permita acabar salvándonos la temporada
1: el, el mister cree, ¿no? Eso, eso que vaya por delante, ¿no? Aquí hasta el último minuto vamos a estar peleando porque al final eh, la distancia tampoco es sideral. Son tres puntos, ¿no? En caso de encadenar, que creo que es lo que le está costando al equipo, ¿no? Encadenar victorias. Es cierto que hemos ganado muy poquitos partidos, pero eh, el caso de encadenar dos, tres victorias nos daría, Jorge, buff un empujón tremendo, ¿eh?
4: Sí, sí, no, no. Primero creo totalmente y no solo eso sino que también los jugadores creen que se nota perfectamente que, que están súper enchufados y sí al final de eso se trata, estamos ahí cuatro equipitos con con pocas victorias y al final cuando enlazas bueno cuando ganas una vez ya parece sí, que sí, te sales mucho pero si ganas dos veces ya pues pues te sales bastante encima ahora tenemos dos eh, los directos en casa que, que tenemos que sacar para, para puntuar y para ganar a veraces particulares que luego a final de temporada pues son son puntos extra ¿no? entonces pues bueno a ver si cogemos esa dinámica positiva en casa ahora con la gente nuestra y y conseguimos empezar a encadenar victorias, ¿no? Como
1: dices. Eso te iba a decir, que toca a Betis, pero nada, en apenas dos semanas llega Manzanares también aquí, al siglo al siglo XXI, que es el equipo que está inmediatamente por encima de nosotros en, en, la, en, en la tabla. Querido el calendario, que en tres semanas nos vayamos a jugar muchas de las opciones de aquí al final, Jorge.
4: Sí, marzo es, es un mes importantísimo y así lo estamos enfocando eh, hay que sacar los máximos puntos posibles en este pe, luego el calendario es un poquito más complicado que tenemos salidas difíciles tenemos rivales duros que vienen también a, a casa pero es cierto que, que si queremos salvarnos tenemos que ganar mínimo estos dos de casa y empezar a sacar puntos fuera y a partir de, de abril ya eh, verlo de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si hay suerte esta semana con, contra Betis y después Osasuna, que también es importante entre medio, sí, sí, sí. y, y ese miércoles contra, contra Manzanares y, y, y poder pues eso, acabar marzo diciendo muy bien, ahora ya empezamos a acabar el, el último el último tramo de la temporada con, con otra energía, ¿no?
1: Establecer una serie de, de puntos, desde luego, que, que te van a dar más tranquilidad de cara a final de, de temporada y sobre todo objetivo prioritario salir de esos dos últimos puestos cuanto antes, luego establecer esa regularidad de la que estamos a, hablando. Eh, Jorge, Estoy notando, no sé si me lo vas a confirmar o no, eh, ya no solo el club, sino los jugadores también se están volcando en redes sociales pidiendo el apoyo de, de la afición. ¿no? Veo sobre todo a Dani Álvarez muy, muy activo, eh, veo mensajes de somos eh, juntos somos más fuertes. Eh, es consciente el vestuario ¿no? de que el, el pabellón siglo XXI va a jugar un papel importante también eh, de aquí al final para conseguir el objetivo que no puede ser otro, insisto, no puede ser otro que salvar la, la, la categoría. ¿no? Se es consciente ahí adentro.
4: Sí, sí, porque este, a partir de esta dinámica negativa, después del palón, hemos visto lo que puede ser el pabellón. Porque siento que aquí, pues tampoco ha sido una. Eh, no es un pabellón que de sea muy caliente, por decirlo así. Y a, y a raíz de toda esta nega, dinámica negativa, pues han respondido la gente viniendo más, eh, pues, viniendo con bombos. Entonces estamos viendo lo que puede llegar a ser un pabellón eh, así. Entonces, eh, creo que tanto nosotros como la gente está disfrutando mucho con esos últimos partidos y hay que hacer ese llamamiento a la gente para que al final siga habiendo fútbol sala de élite en Aragón es lo bueno para todos.
6: Eh,
1: Jorge, en el lado personal, ¿cómo has llevado estas semanas extrañas? Eh, porque al final eh, tú llegas a un puesto de, de trabajo porque al que estaba antes, que además era tu amigo y compañero eh, lo, lo, lo cesan, se acaba la relación entre el club y, y, y David Marín eh, entiendo que no es la mejor forma de, de aterrizar, pero con mucha ilusión y al final han sido también semanas de que si seguías, de que si no seguías, de que si te ratificaban eh, como, como primer entrenador y mientras tanto eh, teniendo que sacar adelante a un equipo eh, en la pista, ha sido complicado, entiendo, ¿no?
4: Sí, ha sido complicado, pero justo llegué y tocó partido a los dos días, después otros dos días y partido y luego tres días. Entonces casi no me dio tiempo a, a, ni, a, ni a pensar en que si los rumores que había fuera, ni a pensar en que si me si seguía o no seguía. ¿no? Sinceramente me, me me puse a trabajar en el siguiente partido lo máximo el máximo tiempo posible y así ha ido prácticamente partido a partido hasta que llegó la ratificación por parte de la directiva y desde entonces pues pues quizás empieza a haber un poco ya todo con perspectiva porque ha habido menos partidos entre semana, pero aún así, pues esta vorágine de partidos que tenemos ahora en la segunda sí. vuelta no te da tiempo a, a pensar mucho más.
1: Eh, oye, Jorge, te tengo que preguntar también por el juvenil. No sé si sigues compaginándolo o no, porque es que además hoy ya ha salido el calendario, los rivales de, de la Copa de, de España de, del juvenil. Por cierto, un juvenil que lideran o lideraban Jorge Palos y Carlos Retamar, ahí a medias entre los dos. Eh, no sé si ahora sacáis tiempo cualquiera de los dos para, para entrenar también a, al juvenil, del cual ya conocemos rival.
4: Sí, 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 sí que seguimos ahí trabajando con ellos, porque al final es un grupo un poco especial, llevamos con ellos prácticamente seis, siete años sí. juntos y es su último año juveniles. Entonces, pues bueno, aunque aunque las circunstancias de trabajo, en este caso, son más mías eh, pues ahora son mucho más dedicar muchas más horas sí, y, sí. y máxima más implicación, aún así sigo sacando tiempo para, para ayudar en los entrenamientos para estar allí, para que los chavales Vamos, vean que... Vamos, que la
1: jornada laboral de Jorge Palos dura 14 horas, ¿no?
4: <risa> Desde que me despierto hasta que me voy a dormir así que sí, sí, sí
1: Pues ojalá, ojalá que todo ese trabajo al final se, se acabe de, traduciendo en victorias y en sobre todo la salvación del primer equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala, una categoría en la cual, eh, primero Fútbol Emotion Zaragoza, Sala 10, ni, ni tampoco el fútbol Sala Aragonés se puede permitir eh, abandonar, tiene que haber un representante ahí, desde luego creo que todos nos hemos de volcar, todos, e eh, insisto, todos con Fútbol Emotion Zaragoza con Sala 10 que tiene este fin de semana buf, qué partido tan importante, domingo a la una del mediodía, voy a recordar la cita para que todos los oyentes de Radio Marca como mínimo se lo piensen, el acudir en el siglo 21 frente al Real Betis, un rival directo no, directísimo y en caso de victoria podremos respirar un poquito más, pues oye, suerte también en la Copa de, de España de, de, de fútbol sala con los juveniles que nos medimos a Galdar fútbol sala, ¿no, Jorge? Si no me, me corriges. Sí, eso es, eso es, sí, en octavos de final Galdar. Pero sobre todo suerte con el primer equipo, ¿eh? eso, eso sobre eso todo. Es. Jorge Mister, eso entrenador, que ha sido un auténtico placer tenerte aquí por primera vez en Radio Marca con, con nosotros, que no está siendo una temporada sencilla, pero que estoy seguro que por trabajo y por ilusión ahí dentro no, no va a ser. Transmite ese mismo mensaje al, al vestuario y ojalá que pronto estemos hablando de una situación más tranquila y sobre todo de victorias, que es lo que necesita eh, el equipo. Un abrazo, Jorge, entrenador, gracias.
4: Una, un abrazo, muchas gracias.
1: Jorge Palos, el primer entrenador de Fútbol Emotion Zaragoza, de, de Sala 10 que lo dicho lleva una temporada complicadísima, es ¿eh? solo nueve puntos solo dos victorias en la presente temporada y derrotas desde luego eh, muy sonrojantes, muy, muy dolorosas, muchas de, de ellas también eliminadas de la Copa del Rey eh, vamos a hablar rápidamente también de, de Fútbol Sala porque este fin de semana eh, vencía el Full Energía, colocó los Zaragoza en segunda división 6-3 a al Mengíbar. y se pone ya ahí, ahí, mira, tampoco quería usar la palabra pero en la pomada, eh y tanto que está en la pomada porque está a un solo punto del playoff, se ha recuperado, el equipo de Alfonso Rodríguez no arrancaba del todo bien el año para, para el Colo. Ahora sí, han llegado de nuevo las victorias, que, que parecía que, que había dudas, y están ahí peleando ya. Fíjate, tienen el quinto puesto a, a un punto a elegido, 42 para el elegido, 41 para el Full Energía Colo Colo Zaragoza y también al Alcira, a 3, eh, con 44 en esa cuarta eh, posición. Mucho más destacado el ascenso directo ya está fuera de, de órbita con el Noya, que lleva 68 puntos, lleva 18 de ventaja a, al segundo, al Peñíscola. Qué bonito, qué bonito, insisto, qué bonito sería ver también al Full Energía Colo Colo Zaragoza en un play ellos peleando por ascender a la Liga Nacional de Fútbol Sala, a la máxima categoría del futsal aquí en nuestro país. Seguiremos hablando también del Colo Colo y del Fútbol Sala, como siempre, en una radio que ya les digo, ¿eh? es muy del 40x20, es muy de Fútbol Sala. Venga, hacemos una pausa, 36 sobre las 2 de la tarde. Ahora me marcho a hablar de lo que ha sido la noticia del fin de semana a estas alturas de año de temporada. Miércoles 9 de marzo ya tenemos un equipo que ha conseguido su objetivo. Ya tenemos la salvación de la escuela Waterpolo Zaragoza. Lo celebramos aquí en Radio Mar.
5: en la Torre Outlet Zaragoza te presentamos la nueva temporada primavera-verano. Adidas, Guest, Clarks, Outlet del Corte Inglés, síguenos en redes y descubre las tendencias de esta primavera al mejor precio. La Torre Outlet Zaragoza.
2: Los jueves de 2 y media a 3 de la tarde, Gaming Stadium. Competiciones, videojuegos, protagonistas, equipos y actualidad en Gaming Stadium. Tu programa de eSports con Stadium Casablanca.
0: Todo el deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: En la radio de eso, del deporte, la mejor del mundo y haciendo nuestro repaso polideportivo como todos los miércoles, este fin de semana nos hemos encontrado, aunque bueno, creo que tampoco eh, el verbo adecuado es encontrarse, porque si alguien trabaja, si alguien lo merece, si alguien tiene mérito, eh, en esta ciudad, en nuestro panorama deportivo en Aragón, es la escuela Waterpolo Zaragoza, contando con menos medios que nadie, contando con dificultades de todo tipo, de todo tipo durante la temporada durante el transcurso natural de, de una temporada, pues bien otro año más, otro año más En la máxima categoría del waterpolo femenino Aquí en nuestro país, en España Han conseguido el no El no, insisto El no pequeño reto de salvarse De conseguir la salvación ya a 9 de marzo Vencíamos en un duelo directo Este fin de semana, 15 a 11 A coobtención y la escuela waterpolo Zaragoza seguirá un año más En la liga primat femenina de waterpolo Aquí en nuestro país y tenemos Evidentemente que celebrarlo Y lo hacemos con su entrenadora, con Paula Esteban que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas tardes.
1: Y pues lo, muy bien, muy contenta. Y lo primero de todo, lo primero que me sale a decirte es enhorabuena, porque, porque sé que no se pasa bien eh, en ese club, que, que hay muchas dificultades de, de todo tipo, y que tenéis muchísimo mérito, que contáis con menos armas que, que el resto de, de la categoría, pero un año más seguiremos en la élite del waterpolo femenino. Paula.
11: Pues bueno, lo primero muchas gracias, eh, tanto por la felicitación como por el reconocimiento, porque es verdad que, que bueno que estamos en un deporte minoritario, en una comunidad pues que está a años luz de comunidades como Cataluña, que es una, una comunidad puntera en el waterpolo, y es verdad que además aquí pues tenemos mucha dificultad de dónde de entrenar, de tener una instalación municipal acorde a nuestras necesidades. E incluso pues de que pueda entrar al público a vernos y, y es verdad que todo eso dificulta que podamos conseguir estas gestas que parecen un poco normales porque al final se van sucediendo con el paso de los años Lo hemos hecho algo habitual, Paula, pero, pero sí. nada que
1: no cuesta ¿eh? sí, sí.
11: Exacto, sí, parece algo ya como, bueno, sí, otro año más, no pero no, no, tiene mucho mérito
1: eh, Paula, y hubo que sufrir, ¿eh? Concepción, 15 a 11, sufriendo hasta el último minuto pero qué bien saben así, ¿eh?
11: Pues sí, la verdad que una de las dificultades en la que eh, nos enfrentábamos digamos, en este partido era que nosotras íbamos ya mmm, prácticamente salvadas, un poco mmm, con ganas de dar ese golpe definitivo, pero ellas, claro, tenían que agarrarse a todas balas que pudieran y una era ganarnos a nosotras el sábado. Entonces, de hecho, a las chicas les dijimos eso, ¿no? porque hemos estado alguna vez en el otro lado y es verdad que a nivel equipo creemos que éramos superiores, pero luego el partido hay que jugarlo.
1: Eh, Paula, ¿y, ¿y ahora qué? Porque es cierto que el equipo tiene hasta opciones eh, de atacar esa mitad de tabla, ese, ese puesto, esos puestos nobles eh, de, de, de la liga, pero claro, el objetivo prioritario ya está conseguido. No sé si eso eh, juega a favor o en contra de estos últimos tres partidos que quedan.
11: Pues sí, es un poco un arma de doble filo, como tú dices. Es verdad que nos quedan tres partidos, el último que es Mataro, pues ahora mismo, bueno, es enviable. En principio, además, en el cuatro pero no hay muchas sorpresas, ¿no? como otros deportes. Sí, es más pero sí que tenemos otros dos, que son Felipe y Rubí, que tenemos opciones de, de ganarlos y bailar un poco un puesto o dos, ¿no?, Al, a, a la Cataluña ya no le pillamos, ¿no?, pero tenemos opción todavía de que nos adelante uno por detrás o de adelantar nosotros uno. Entonces, ahí va a estar la cosa. Entre el 8 y el 10 va a estar
1: la cosa. Eh, Paula, para que al final, una vez ya cumplido el protocolo de, de, de hablar de, de la salvación de ese objetivo prioritario, fundamental para, para la propia viabilidad también de, del club, eh, uh -huh. estamos hablando de todas las dificultades de la Escuela Waterpolo Zaragoza. Eh, yo quiero, yo realmente sé un poquito también la, la realidad de, del club, pero quiero que tú misma, que la entrenadora, eh, le cuentes a la audiencia de Radio Marca eh, cómo es el día a día de, de la Escuela Waterpolo Zaragoza el entrenar en un sitio, en otro, con chicas muy jóvenes que además compaginan trabajos, compaginan estudios nadie, casi nadie vive del Waterpolo eh, en esta tierra y desde luego en este país hasta es complicado. Eh, cuéntale a, a la audiencia de Radio Marca todas las dificultades eh, el día a día, el camino de esta Escuela Waterpolo Zaragoza para al final el fin de semana, que es cuando llegan las cámaras, cuando llegan los focos, el equipo salta a competir y muchas veces eh, deja unas imágenes tremendas, de, desde luego, de, de felicidad Cuéntale a la audiencia, Paula
11: pues mira, te cuento, empezando desde la base que tenemos Benjamines, eh, partimos de la dificultad que arrastramos todas categorías de no tener una instalación propia y de que municipalmente no se nos no se nos facilite una instalación porque necesitamos que la piscina cubra un 80 para poder jugar reglamentariamente sí. y no hay piscinas de esas condiciones. Entonces, eh, bueno, se nos permite luchar año tras año por entrar en el, en el parque de bomberos, eh, pero claro... Pues te digo, por ejemplo, los Benjamines entrenan unos días en el siglo XXI, otros días en bomberos. Eh, las chicas de División de Honor entrenan prácticamente todos los días en Alberto Maestro y luego entrenan un día a la semana del partido en bomberos. Eh, pues las categorías un poquito de entremedio y los chicos mayores entrenan unos días en bomberos y otros en el Palacio de los Deportes. Sí. Entonces ya partimos de, de una dificultad eh, por espacio, que además revierten un poco en una, en, en una necesidad de, de suplir de otra manera ese ese ámbito grupal, esa, esa generar ese ambiente de piña porque no se conocen, no se ven, ¿no? Entonces eso a la hora de pues decir tengo el ejemplo de las chicas mayores o que los peques vean a los chicos entrenar y se enganchen, pues eso ya es una dificultad de la que partimos. Luego las condiciones de entreno, pues lo mismo. El primer equipo, mira, te hablo que estamos en competición nacional y ahora mismo, por ejemplo, la parte física la trabajamos en Alberto Maestro, que estamos agradecidísimas que nos han dejado, pero bueno, tenemos una sala que compartimos con una actividad municipal. ...en la que tenemos pues limitados hasta ciertos ejercicios... ...por no hacer ruido para no molestar a la actividad municipal... ...entonces bueno es un poco una situación irreal... ...como lo mismo que nos pasa con la hazaña ¿no?... ...pues son unas condiciones entrenadas que nos hemos acostumbrado... ...pero que, que distan mucho del, del nivel al que estamos... Sí. ...luego pues bueno en el parque de bomberos también hay unas restricciones... ...de aforo a la hora de, de abordar los partidos que se limitan a 44 sí. personas... ...porque están al 50% de aforo cuando ya en el resto de la ciudad... ...estamos a otro nivel... Pues que lo mismo hace que, pues bueno, este año hemos conseguido algún pequeño patrocinador, pero que incluso a la hora de buscar patrocinadores sea una dificultad, porque claro, es que no te van a ver, porque claro, solo pueden entrar 44 sí, sí, sí. personas, ¿no? ¿Quién
1: se va a publicitar y... si no te pueden ver, no? Pues ese es el problema, Exacto, claro.
11: exacto. incluso este partido, por ejemplo, el de CONTA, ¿no?, que comentabas, pues se quedaron 20 personas fuera, porque claro, están haciendo un trabajo la, la Junta Directiva semanalmente de recabar datos, porque además nos solicitan para acceder cada persona que entra en el parque de bomberos tiene que decir diariamente nombre, apellido, DNI, teléfono. fíjate Entonces, claro, tú imagínate para gestionar el público que entra en cada partido. Entonces, bueno, al final, como tú dices, no las imágenes son de felicidad, son de alegría, pero el día a día es frustrante, yo creo que es la palabra, ¿no? Que se suple pues con, la, con las ganas que tienen pues los chicos, las familias, la directiva, las chicas, los entrenadores, pero es verdad que es... es eh, un poco irrisorio ¿no? sí. el decir estamos a este nivel y tenemos esto
1: Sobrecogedor ¿eh? el relato que nos cuenta aquí Paula, Paula Esteban un equipo que muchos días de la semana no puede entrenar ni con la pelota y al fin de semana tiene que medirse a los mejores conjuntos de, de España en lo que a waterpolo femenino se, se refiere eso hace que todavía tenga mucho más mérito lo, lo conseguido y quiero acabar por ahí Paula eh, preguntándote a ti que tanto tiempo llevas ahí peleando en ese club en el waterpolo aquí eh, en Zaragoza en nuestra, en nuestra tierra ahora Cogiendo las riendas tras la salida de, de Fran Orizo ¿A ti esto, a, a qué te sabe personalmente?
11: Bueno, yo la verdad que estoy muy feliz Es la palabra Estoy muy cansada también Porque este año está siendo muy duro eh, No tanto a nivel resultado Sino a nivel trabajo pero de verdad, que me sabe a gloria, sí. eh, las chicas eh, es que se merecen un monumento porque como tú decías no cobran por esto, muchas compaginan eh, con sus trabajos de 40 horas, otras vienen media hora corriendo al salir de trabajar para entrenar una parte con el grupo aparte de la doble sesión que hacen y es verdad que yo pues ambiciosamente quería estar entre el sexto y el octavo sí. puesto de la tabla. Pero la verdad es que, que estoy muy contenta con los resultados y, y bueno, aunque las chicas ya me conocían hace tiempo también, pues sí que toda que había un proceso, ¿no? De hacernos un poco pues, a las formas de trabajar y a la forma de, de jugar, aunque hemos cambiado muchas cosas. Entonces esa primera parte de la liga, y también nos pasa un poco porque claro, partimos ya con desventaja de competición, porque las catalanes tienen su liga catalana primero, su copa entonces siempre nos cuesta un poquito más en el club arrancar la primera vuelta y eso hace que muchas veces en la segunda ya no puedas aspirar a más ¿no? pero vamos, estoy muy contenta, ojalá terminemos octavas, la verdad Ojalá. ojalá. a ver si no se relaja el grupo porque es lo difícil sí. como tú decías antes, sí, 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 pero muy bien muy bien, muy contenta
1: Pues Paula Esteban, entrenadora, en primer lugar enhorabuena, de verdad, enhorabuena por, por haber conseguido el objetivo, salvar al equipo, enhorabuena también para todo ese pedazo de grupo de, de chicas que salen a competir en la piscina que sea cada semana cada fin de semana y, y sobre todo a seguir, que hemos asegurado un año más la, la viabilidad de, del club ahí en la élite del waterpolo femenino y no nos queda otra que, que seguir peleando, que de eso vosotras sabéis mucho y vais sobradas. Gracias entrenadora, de verdad, te, te agradezco que, que atiendas la, la llamada como siempre de, de Radio Marca y sobre todo enhorabuena, ¿vale?
11: Muchísimas gracias a vosotros también porque al final esto es lo que necesitamos, no que alguien nos deje expresarnos y contar nuestra realidad, así que gracias por contar con nosotras siempre.
1: Contar una realidad, la de la Escuela Waterpolo Zaragoza, que es muy complicada de, de, de asimilar a, a día de hoy. Pues ahí estaba Paula Esteban, la entrenadora de la Escuela Waterpolo Zaragoza, que han sellado ya la permanencia. Miércoles 9 de marzo podemos contar ya el primer equipo aragonés que consigue su objetivo de permanecer en la categoría, eh, que por cierto no es poco objetivo, eh, que vaya año estamos Teniendo, si hablamos de todo el deporte aragonés, eh, no está la cosa como para tirar demasiados cohetes, así que vamos a ir celebrando cada una de la permanencia eh, de los equipos eh, en sus categorías. Eh, que no se empeore la cosa, solo pedimos, solo pedimos eso. Eh, ya lo saben, un formato extraño de, de competición, el que se tiene en la Liga primad femenina de, de Waterpolo, que dan apenas ya tres partidos de, de la temporada y ojalá que sí que acechen esa octava posición. Venga, 47 sobre la una del mediodía, hecho ya, realizado ya el repaso correspondiente pertinente a la policía. Deportivo Aragonés como todos los miércoles aquí en Directo Marca Zaragoza. Se me ha quedado por aquí Javier Leñez escuchando. Hacemos la última pausa del tramo local y vamos de lleno ya con Zaragoza Deporte Municipal. Ahorra entre un 40 y un
2: 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online latinta.es y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires. La tinta aragonesa, la mejor impresión. Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal. No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora con visitas guiadas.
3: Vive el running el 3 de abril en el Manfilter Maratón y 10K de Zaragoza CaixaBank. Dos espectaculares recorridos con salida y meta en el pilar. Apúntate en zaragozamaratón.com y déjate llevar por el viento con Manfilter, CaixaBank, Zaragoza Deporte, Zaragoza Turismo, Joca y Quirón Salud.
1: A 11 minutos de las 3 de la tarde, todos los miércoles, cerramos con Zaragoza Deporte Municipal y siempre, siempre de la mano de nuestro amigo, compañero Javi Lainet. Buenas de nuevo, Javi.
6: Pues sí, Pablo, aquí estamos un día más con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal, en este caso para volver a hablar de la carrera y caminata solidaria por la igualdad 5 y 10K. Todos los días cuentan, ya hablábamos hace un par de semanas, no sé si lo recordarás, pero estamos otra vez con Víctor Conchillo de Farlek Sport. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, que queremos ver cómo van las inscripciones, cómo van los prolegómenos, cómo están esos últimos detalles de la prueba. Hablábamos hace un par de semanas, pero queríamos volver a hablar contigo pues, para que nos cuentes un poco esto, ¿no? que se acerca el día, eh, un día importante y además estamos en un mes de mucho atletismo por las calles de Zaragoza.
1: Bien, pues
10: eh, de momento todo bien, con un poquito con la resaca de la medias más de ayer de... bueno, de ayer de... Eh, este pasado domingo en Zaragoza y bien, con bastantes corredores, tenemos récord de participación en la prueba, casi 700 participantes entre andando y corriendo, así que nada, por nuestra parte muy contentos.
6: Me lo imaginaba Víctor que iba a haber otra vez récord porque eh, lo que arrastra también la media maratón, la gente no quiere dejar de correr, es verdad que es una prueba mucho menor, pero también había una 5K en la media maratón y mucha de esa gente que la corrió entiendo que también va a correr la carrera de este domingo.
7: Bueno, al final el corredor
10: popular se va poco a poco animando, sobre todo cuando empiezas. Eh, aunque bueno, hay que explicar bien los objetivos de, de, de los corredores populares. Eh, hay muchos corredores que enseguida quieren hacer cada vez más distancias, siendo ese su objetivo. Y bueno, a nivel de, de deporte pues es uno de los objetivos, pero otro sería también pues cada vez correr un poquito más rápido esas pruebas. Entonces hay mucha gente que, como tú bien decías, el domingo pasado corrió la 5K, ahora quiere repetir otra vez una 5K o adentrarse en la 10K con un ritmo un poquito más existente, un poquito más rápido que la semana anterior aunque bueno, de una semana a otra tampoco se, se pueden conseguir muchos muchos objetivos
6: Oye, recuérdanos Víctor, un poquito para la gente que no pudo escuchar la entrevista de hace 15 días eh, eh, ¿Qué es esta entrevista? no perdona esta entrevista, esta carrera no de todos los días cuentan eh, por la igualdad, eh, explícanos un poquito el objetivo de la carrera
10: bueno, pues se trata de la tercera edición de esta prueba que, que se denominó en su, en su día todos los días cuentan. De hecho, el, en la página web de, de inscripción, pues es cuentan.com y es una iniciativa eh, de, del sindicato CESIF que contactó con nosotros para organizar un evento deportivo. Es un evento lúdico, un evento deportivo y un evento, pues un poco también con ese marcado carácter social de reivindicar que no solamente el día de hoy, el día de la, perdón, el día de ayer, el día de la mujer. Eh, o esta semana, ¿no? Es la, la reivindicativa, sino que todos los días, al final, o al fin y al cabo, son, son importantes, en nuestro caso, en el tema del deporte y la mujer, y que, y que bueno, pues que todos los días tenemos que estar intentando que, que haya
6: igualdad. Efectivamente, estamos en una semana, como bien has dicho... Ayer fue el Día de, de la Mujer, bueno, pues estamos en una semana importante también y además el otro día hablábamos con David Constant y nos comentaba eh, el, bueno, el aumento de inscripciones femeninas en las carreras populares. Supongo que aquí también pasa lo mismo, ¿no?
10: Sí, hace unos añitos, pues estábamos rondando a lo mejor un 15 o un 20% las inscripciones de, de cualquiera de nuestras pruebas, ¿no? de esas que vamos organizando por todo Aragón. Y ahora pues bueno, del 25 al 30% suele ser lo que lo que solemos tener, dependiendo dependiendo también de la distancia eh, del sitio, pues bueno, hay más eh, más hombres que mujeres o más mujeres que hombres, por ejemplo, en, en esta prueba en concreto en la 5K tenemos un 60% de mujeres y un 40% de hombres y en la 10K pues es a la, a la inversa, un 60% de mujeres un 40 de mujeres, eh, perdón, un 60% de hombres y un 40% de mujeres, pero bueno, eh, poco a poco la gente se va animando, tanto corredores como corredoras, y eso es lo importante, que, que puedan venir a disfrutar en pareja o, o, o a correr por su cuenta. Tenemos esa guardería, eh, que ya comentábamos que fue una, una idea de, de la carrera de la cartuja espacial franca hace, hace años ya, para que padres, madres pues puedan disfrutar del deporte mientras los chicos o las chicas eh, pues están eh, a buen resguardo.
6: Oye, es una grandísima idea, ya lo comentábamos. Y ya para ir finalizando, eh, Víctor, cuéntanos también un poquito el recorrido, porque es en el Parque del Agua. Jolín, al final es un recorrido espectacular. Eh, correr en el Parque del Agua siempre gusta mucho, pero pues si además lo haces ya en una carrera popular, pues todavía más, ¿no?
10: Sí, es un recorrido que, que suele gustar bastante, porque en apenas, digamos, 15 20 minutos que puedes venir en autobús desde prácticamente cualquier parte de, de Zaragoza, de Zaragoza capital, corres en un entorno que nada tiene que ver eh, con la ciudad, con, con el asfalto y es, es muy diverso, muy diferente, eh, pues por alrededor del lago, alrededor de las playas y es un, un tipo de carrera en la que realmente se valora mucho que dices, oh, esto está 15 minutos o 20 minutos de donde normalmente solemos correr la gente de Lactur sí que suele disfrutar bastante de ese entorno pero bueno, de otros barrios sí que es más complicado que un día entre semana pues vayas allí a correr entonces sí que se sí que suele agradecer bastante el tema del circuito. No es un circuito de asfalto, es un circuito de tierra, por lo tanto es un poquito más más cómodo a nivel de, de lesiones o de articulares, ¿no? que evita un poquito más la sobrecarga de las piernas, la tierra que el asfalto. Y bueno, pues un circuito que, que suele gustar. También es cierto que hay muchas pruebas a la del Roscón y alguna otra más. Nosotros ahora en, en mayo también estaremos eh, con la sexta edición, si no me equivoco, de Movete por la Donación de Órganos, con la Fundación Carlos Sanz en un circuito también del Parque del Agua y es un circuito pues eso, muy, muy diferente al resto y que, y que la gente
6: valora bastante. Y ya la última, que supongo que son días esta semana difíciles, me refiero a difíciles y bonitos también a la vez, ilusionantes de, de, de ultimar los detalles ¿no? de, de la carrera y que todo vaya fenomenal, aunque bueno, que te voy a contar a ti de una organización de carreras y organización de eventos y todo esto? no Pero, pero lo cierto es que son días eh, en los que uno siempre quiere que salga todo perfecto.
10: Sí, ahora ya, última semana, mirando el tiempo, cada dos horas, a ver qué sí, sí, climatología sí. el domingo, tanto para nosotros como organizadores, que, que en nuestra en, por nuestra parte no lo, lo peor pensamos que es el tema de, del cierzo, del aire, eh, preferimos la lluvia como organizadores, como corredores, pues ya no te sé de decir, también corrí la, la media maratón, por ejemplo, el domingo y bueno, no hubo mucho aire. Y eh, bueno, sí, ultimando detalles, los pues, temas de habitamientos, nuestra caja del corredor, que poco a poco eh, vamos haciendo crecer el número de patrocinadores y colaboradores que, que vienen a nuestras pruebas. Y bueno, pues con ganas y con ilusión, porque al final eh, nos dedicamos a esto, entonces, pues bueno, estamos a gusto.
6: Pues, como siempre, Víctor Conchillo de Farlek Sport, organizadores de la prueba, ha sido un placer hablar contigo. Nos encanta hablar de atletismo con gente que sabe y tú eres uno de ellos. Que vaya todo fenomenal y, oye, hablaremos en, en unos meses para las siguientes pruebas que vais organizando porque no paráis, ¿eh?
10: Muy bien, perfecto. Muchas gracias a vosotros por darle difusión a una, al deporte y en esta semana pues, de la Mujer y Deporte, pues también agradecer vuestra colaboración.
6: Un abrazo, Víctor. Bueno, pues eh, Pablo, ya ves que es otra prueba sí. más la que nos espera este fin de semana que te lo digo bueno, siempre, más. que tenemos que apuntarnos de una vez, que no podemos volver a fallar y que yo creo que en la próxima ya esto sí que es una obligación sí, para sí, Radio sí, Marca Zaragoza, ponernos las zapatillas y, y a correr. Y aquí tenemos 5 o 10K, imagínate. Podemos ir hasta, hasta elegir. Esto lo
1: solucionamos pero, pero ya, Javi, eh, toca ahora sí, dar el paso eh, y ponernos las zapatillas que las mías están cogiendo polvo, ni siquiera han salido de, de, de la caja, Javi. Venga, nos ponemos manos a la obra. Eh. Gracias, Javi. Y hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal Nosotros vamos cerrando A tres minutos de las tres Este directo marca Zaragoza Con este mazo ¿eh? de Izal que nos pone nuestro amigo compañero al frente de la técnica, Luis Martínez. Nada, simplemente recordarles que volvemos mañana a la misma hora, como siempre, directo Marca Zaragoza. A partir de la una del mediodía ya de cara a hacer casi casi la previa ¿eh? al choque del viernes. Real Zaragoza fue la partido que te contaremos siempre aquí en Radio Marca Zaragoza. En Marcador, mañana se pasa por aquí Miguel Linares. Tenemos también protagonistas. A ver si sale bien una cosita que, que, que estamos montando. No me quiero todavía tirar a la piscina porque en esta de verdad creo que no va a haber agua, pero pero lo vamos a intentar, ¿eh? Eh, también gaming estadio y el viernes la previa oficial oficiosa de ese choque van las semanas voladas ¿eh? Cada vez que el Real Zaragoza juega el viernes Y no vamos a tener que acostumbrar a ello Cartagena es en sábado Es cierto, sábado 4 de la tarde Pero es que viernes 25 de marzo Otra semana que será corta, que irá rapidísima Para el conjunto de Juan Ignacio Martínez Porque ya está confirmado ese viernes 25 9 de la noche, otro viernes más En la Romareda ante el Amorevieta, simplemente recordarles También que hoy es un día muy bonito, muy grande Para esta radio, hoy hay Champions, ya lo hubo ayer Y hoy hay Champions con ese Real Madrid PSG, ya saben que la radio del deporte se vuelca con la competición europea con toda su programación y con el partido también, en marcador europeo con Felipe del Campo y en fin, con toda esa banda, simplemente pasen buena tarde miércoles 9 de marzo, esto fue otro directo, marca Zaragoza más adiós, cuídense para
4: poner a prueba nuestras capacidades corporales solo quedará sin probar un ser.
6: Qué indecente, que maravillosamente
4: oportuno El soplo de viento que ha unido atrevido Tu olor con el mío Y qué manera